2: Cube Radio
3: deux, 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 deux. deux animateurs cohérents, deux visions différentes Une seule mission, pas comme les autres Mario Dumont et Vincent Cube
2: Cube Radio
4: Bon après-midi, bon vendredi, bienvenue à l'émission Vincent Dessureau qui est là pour une dernière fois. Bien, je serai là euh, la semaine prochaine à, ma, à mes tâches euh, normales. Mario euh, termine tranquillement ses vacances. Heureusement... Sous le soleil, euh, il fait beau là quand même. C'est pas très chaud, mais euh, ce sera représentatif de ce qu'on aura pas mal en fin de semaine. Ça va faire du bien après les journées grises qu'on a connues. Je voyais le Montréal-Québec, euh, 15, 16, soleil-nuage. Alors euh, également, la journée la plus chaude, c'est dimanche pour la fête des mères. Alors si vous allez voir votre mère dans... Le respect des règles, évidemment, ben vous pourrez euh, au moins profiter du soleil, peut-être pour prendre une marche, aller au parc ou peu importe. Et euh, élément quand même à surveiller en fin de semaine, que moi je surveillais moi qui aime beaucoup la conquête spatiale, c'est euh, où arriveront les débris là, de cette fusée chinoise qui est à la dérive. Euh, si vous le saviez pas, là, on sait que les Chinois ont lancé euh, les premiers éléments d'une future station spatiale, mais la fusée va revenir sur Terre... Comme revient. normalement, on fait des calculs. On s'assure de, euh, de, de défaire l'orbite au bon endroit pour être sûr que ça arrive au milieu de l'océan, à un endroit bien précis. Les Chinois, par erreur ou tout simplement parce qu'ils avaient d'autres chats fouettés, ils ont euh, tout simplement laissé cette fusée-là euh, ben, revenir sur Terre comme euh, hein, comme comme elle veut bien le faire de sorte qu'on sait pas exactement où elle va arriver et j'étais peu rassuré parce que j'entends plein d'experts qui disaient ouais mais écoute les chances que ça tombe sur terre sont sur la la terre c'est infime parce que la terre est couverte de 70% d'eau mais là c'est pas une, une, je veux dire ça laisse quand même 30% de terre, c'est pas un euh, sur un million, alors c'est pas impossible que ça arrive effectivement dans une zone habitée, et on espère que les composantes vont être brûlées euh, et causeront pas de dommages et je voyais même qu'il y a des débris qui passaient euh, près de, au-dessus de Washington et que ça allait être visible et les États-Unis qui ont dit qu'ils n'allaient pas tenter d'abattre l'objet. On est rendu quand même là à devoir expliquer que non, on va pas lancer des missiles sur un bout de fusée russe dans le ciel de Washington. Donc, c'est. ça montre quand même le côté anormal de cette opération-là. Alors qu'on a vu la fusée, la future fusée de SpaceX, la nouvelle génération, atterrir, et revenir sur Terre dans un un ballet aérien qui ressemble plus à un film de science-fiction ou de Tintin que la réalité, mais on en est là. Alors SpaceX en est là, les Chinois pour l'instant, euh, côté retour sur Terre, c'est un peu plus difficile. C'est se poser, retomber entre le 8, quelque chose quoi, entre le 8 et le 9, là. donc demain ou dimanche, à un endroit toujours inconnu. Alors, si vous mourrez avec... C'est pas se être au Canada, peut-être <rire> plus aux États-Unis, États mais c'est mourir à travers, passer à travers la pandémie, puis mourir parce que tu reçois un débris de fusée. T'es pas dû, là. C'est une mort très bête. T'es pas dû pour te rendre à 2022. Carl Marchand, bonjour. Bonjour, Vincent. Euh, tu, tu me remplaces, en quelque sorte, voilà, aujourd'hui.
5: toujours partout et toujours omniprésent, c'est moi qui prends ta place en attendant que tout ça se, se remette
4: à la normale. Oui, et il euh, y a quand même beaucoup d'actualité encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire positif? Ou...
5: Positif, mais juste sur ouais, le l'histoire de la fusée, là, euh, je regarde ça, puis des choses qui se passent cette année, j'ai l'impression... Le film Magnolia, là, tu te rappelles de oui, ça? Oui. ben, se met à pleuvoir des grenouilles,
4: là. Euh, oui, c'est les, les plaies d'Égypte, là. On surtout qu'on va parler quand même dans l'émission de l'invasion des milliards, des milliers de milliards de cigales là, qui s'en viennent. tu as raison que tu dis, il y a quelqu'un, quelque yeah, part, yeah. qui nous en veut. Mais euh, c'est pas ça.
5: C'est... La vie, c'est spécial et on l'oublie, mais ma foi, c'est fascinant tout ce qui peut se produire. Puis en plus, bon, ben là, tu parles d'une fusée, on lance une fusée, puis... Quand on, on regarde, les, par exemple, les films de la première exploration spatiale, là, moi, je me dis, mais comment on a pu en arriver à se dire, OK, là, on prend un avion, on le transforme en fusée, puis tu t'en vas dans l'espace. On y va. C'est fascinant ouais. de
4: penser à ça. Moi, il y a le côté, euh, tant qu'à parler de, de, de conquête spatiale, euh, je parlais de SpaceX, d'Elon de Musk, qui est un de, de, des, des cerveaux, je veux dire que c'est pour le meilleur et pour le pire, dans le cas d'Elon Musk, là, mais tu sais, sur euh, lui, sa philosophie qu'on est probablement dans une simulation informatique, là la matrice et euh, <rire> ouais genre de matrice et, 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 et à chaque fois je repense à quand il y a des événements de louches comme ça là, où les invasions de cigales j'imagine tu sais on est un extraterrestre ado là, qui, qui contrôle le, ça, le oui. jeu planète Terre puis il dit ah qu'est-ce que je pourrais leur mettre une pandémie bon, ça devient plate Parfait. invasion de cigales euh, une fusée le cocoton euh, euh... <rire> l'ado qui nous contrôle peut-être <rire> et euh, il a fumé il y en a fumé du bon en jouant à euh, PlayStation revenons dans la réalité oui. euh, qui est des fois Triste, mais aujourd'hui, entre autres, sur le bilan, c'est toujours des cas, c'est toujours des, des êtres humains, mais c'est positif quand même. On est
5: à 919 nouveaux cas de COVID-19 au Québec, <rire> Vincent, Cinq décès supplémentaires. Euh, c'est à Montréal qu'on en recense le plus, 194 nouveaux, suivi toujours de la Montérégie, 140, Chaudière-Appalaches, ça demeure élevé, 137. Donc, 574
4: Mais... hospitalisations, oui. Oui, je voyais Montréal, la semaine dernière, le vendredi, on avait presque 300. Donc, euh, je m'inquiétais disant, oh, on est-tu remonté? Oui. Bien là, on est revenu en bas de 200 un vendredi, c'est très bon. C'est
5: pas mauvais. 574 hospitalisations, c'est une diminution, de, de, diminution oui, de 6 par rapport à la veille. 139 personnes qui sont aux soins intensifs, diminution de 5 par rapport à la veille. Et le Québec compte... 549 cas de variants confirmés et nous avons atteint hier, établi un record de doses administrées au Québec, doses de, vac de vaccins, 102 762 doses de vaccins contre la COVID-19. Donc, c'est un signe que la campagne de vaccination euh, prend de la vitesse encore et qu'on on, ben, s'améliore, évidemment. Je me
4: souviens, il n'y a pas si longtemps, euh, l'idée de pouvoir vacciner 100 000 personnes par jour, ça nous apparaissait peu probable. Euh, il y a peut-être deux, trois mois, on disait « OK, ben calculant le nombre de vaccins qui vont nous arriver sur la tête d'un coup », il dit, euh, là, va falloir les entreprises. Et tu les entreprises sont même pas encore à, ple à, pleine à, à pleine vitesse. Et déjà, on est capable de faire 100 000. Tout le monde qui semble y aller ne sent pas non plus comme un, un, un animal là, en fil. Ça se passe super bien. Il y a de la, la date, place euh, aussi. Ouais, Il y a de la place. Je suis dans
5: une catégorie qui a pu prendre son rendez-vous hier comme toi pour ne oui. pas dévoiler ton âge. Et il y a de la place euh, Tout dépend. Si on choisit un endroit près de la maison On va peut-être être un peu plus tard, mais au palais des congrès Vous allez pouvoir devancer votre rendez-vous Il y a de la place à plusieurs
4: endroits Oui, c'est pas impossible qu'on débloque d'autres places aussi Donc il faut toujours être vigilant Si vous êtes tard, il ben, y a moyen de le, de, de le devancer Dans bien des cas Et
5: à 100 000 doses administrées Et c'est ça qu'il faut quand on y pense C'est un record pour le Québec Et on est encore quoi, à deux fois moins que ce qu'Israël était capable de faire en une journée C'était 200-300 000 environ C'est incroyable de penser qu'on est euh, encore Là, c'est exceptionnel pour le Québec, évidemment, oui. mais toutes choses étant égale par ailleurs, on aurait de la place quand on y pense
4: pour... Ben. En fait, c'est aussi par rapport aux doses. C'est que là, on ne peut pas vacciner plus, on donne toutes les doses. Donc, voilà. euh, on peut pas tester encore la machine au maximum. Là. Ce qui serait inquiétant de laisser des doses dans le frigo. Là. Mais là, à date, ça, ça c'est pas mm -hmm. le cas et ça n'a jamais vraiment été le cas. Euh, parlons de l'Ontario qui euh, ben, un peu, signe quand même un peu, C'est une, une positivité, pru,
5: un optimisme prudent. On vient de descendre sous la barre des 2000 hospitalisations en Ontario. On sait qu'il y a eu des... On était à 4500 nouveaux cas par jour il y a quelques semaines en Ontario. Donc, les mesures sanitaires imposées... Sont semble porter fruits. Moins de 2000 personnes euh, à l'hôpital, 877 aux soins intensifs et on est passé là dans, dans les derniers jours en fait, on avait 3424 nouveaux cas. Jeudi, on a 3166 nouveaux cas. Aujourd'hui donc une diminution dans les nouveaux cas qui se qui se confirment. Et, et voilà, donc c'est dans le cas, c'est les villes de Toronto, la région de Peel, York, qui, qui enregistrent la majorité des cas. Donc dans l'ensemble du pays, 4085 nouveaux cas enregistrés au Canada aujourd'hui et 26 décès.
4: Bon, encore élevé, mais au moins on voit des signes que les choses s'améliorent. <rire> Euh, Valérie Plante. Valérie Plante avait même, je pense, un message pour le gouvernement. Elle souhaite que ça se passe vite pour les restaurateurs montréalais.
5: Valérie Plante qui voulait euh, demander d'ouvrir les terrasses le 1er juin hier. Christian Dubé disait euh, on se méfie des politiciens qui veulent aller serrer des mains. Écoutez, sur une terrasse, je pense qu'on serait assez, euh, disons, euh, Facile à, à voir si on sert des mains. Il y a des téléphones de partout. Fait que si j'imagine qu'il y avait des politiciens qui serraient des mains sur des terrasses, on, on, se ferait, oui. euh, on se ferait dénoncer assez vite. Mais aujourd'hui, on annonce un plan de 4 millions de dollars pour aider les restaurateurs. La Ville annonce également qu'on lance un appel de projet avec 500 000 dollars pour la création d'une nouvelle plateforme de commande et de livraison montréalaise qui viendrait concurrencer des, euh, des géants comme Uber Eats et DoorDash. C'est ça, c'est...
4: C'est que là, tu lances ça, euh, je veux dire, on va pas créer une app euh, concurrente à Uber Eats euh, d'ici trois semaines. Il euh, y a déjà des concurrents, il euh, y en a qui donnent plus, une plus grande part aux restaurateurs, on peut aider euh, ces, ces, ces applications-là, mais là, on verra dire, le succès on, de l'opération.
5: Il y a déjà RestoLoco.com qui existe, il y a la plateforme Eva également, Eva qui fait affaire aussi avec des taxis pour la, la livraison, oui. ce qui fait qu'il y a des réseaux déjà en place, on verra le succès de l'opération et... Quand on essaie de créer, quand les, les organismes publics essaient de créer des, des applications comme ça, Vincent, ça me fait penser, j'ai travaillé à Radio-Canada dans le passé, on me disait au web, on a 20 programmeurs, Facebook en a 2000. Comment on ouais. peut euh, rivaliser ouais, ouais, avec ces géants un peu
4: dans des cas comme ça Et ceux qui sont déjà bien avancés, t'es mieux de faire des choix de, de favoriser faire. ceux qui sont les, les moins pires ou les euh, qui, qui en prennent le moins. Parce que c'est Ouais, c'est vrai que les restaurateurs avec Uber Eats se font vraiment vraiment manger euh, le, le profit. Il faut trouver des, des alternatives. Je suis vraiment pour ça, mais est-ce que ça part par euh, chacun La ville de Montréal va avoir son application euh, développée de zéro qui bug, euh, qui est lente euh, ou qui n'a pas de resto dessus. Puis c'est un flop. Tu as tout simplement flambé ton. Pas sûr si c'est si bon. Et une chose qui m'a un peu dérangé dans le discours de Valérie Plante, c'est qu'elle disait au gouvernement, avec un ton un peu, euh, je sais pas, là, euh, assez critique sur le fait que les restaurateurs méritent d'avoir de la prévisibilité. Là. Ils en avaient pas eu de la prévisibilité mais je pense que, j'espère que Valérie Plante commence à comprendre que c'était impossible de donner de la prévisibilité aux restaurateurs, que c'est pas parce que le gouvernement voulait pas leur en donner, c'est parce qu'on n'a jamais su ce qui allait se passer avec la pandémie qui a pris des virages inattendus à tout bout de champ, incluant les variants le plus récemment. Là, on aurait bien voulu dire, ben parfait, la pandémie là, on va baisser de 100 cas par jour, la pression va être à 1000 dans trois semaines, dans un mois on peut rouvrir les restaurants. Non, ça marche pas de même. J'espère que Valérie plantes a commencé à comprendre que ça marchait pas de même. Euh, évidemment, là, avec la vaccination, on arrive à être effectivement plus... À avoir plus de prévisibilité. Mais j'aurais aimé ça qu'elle ait un discours à dire, maintenant, j'ose croire qu'on peut Donner, mais euh, critiquer sur le passé, là, désolé, mais c'était pas possible d'en donner aux restaurateurs. Là. Toi,
5: tu as la double nationalité Montréal-Québec. Oui. Euh, et donc, tu vois les deux, les deux horizons, mais à Québec, ils avaient rouvert les restaurateurs. On leur avait ah oui. permis ça pour refermer quelques semaines ensuite. Donc, la question c est, c est, ben, que je me pose. C'est pire. C'est pire, ça, parce pire. que tu as eu des pertes supplémentaires. Les, les restaurateurs de la région montréalaise auront eu au moins cette, cette Il y a une stabilité. -là. À rester Vous n'avez pas ouvert.
4: Tout à fait. Parce que euh, et, et les restaurateurs, j'en entends. Souvent, après, à, 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 à ce moment-là de la réouverture à Québec, qui disait Ben là, euh, si vous nous ouvrez, fermez-nous pas. Ben, c'est pas possible, voilà. on peut pas on peut pas le garantir et ça a coûté une fortune pour des frites, je, je comprends que là maintenant la plupart des restaurateurs ont été capables de liquider leur stock en trop par euh, des commandes, j'en connais là qui se sont revirés de bord dans la nuit où ça a été annoncé, le lendemain matin il y avait des boîtes repas pour, ouais. pour pour essayer de pas se ramasser à devoir donner euh, une troisième fois tout leur contenu de leur euh, de leur, euh, de leur frigo donc ils se sont adaptés, mais c'est douloureux là de devoir refermer, ouvrir, fermer, ouvrir mais là c'est vrai que quand on va ouvrir, on ne veut pas se tromper. Là. Les terrasses
5: en premier lieu, évidemment, parce qu'on le sait, à l'extérieur, c'est moins risqué, mais euh, il faut permettre aux restaurateurs d'ouvrir les terrasses. Maintenant, est-ce qu'on le sera 1er juin ou peut-être un peu plus tard, mais il y a l'enjeu aussi de la main-d'oeuvre pour les restaurateurs, mais chose certaine, ils ont hâte, on l'a vu dans le Journal de Montréal cette semaine, des témoignages de plusieurs restaurateurs, ils ont évidemment hâte de rouvrir. Puis aussi, dans certains cas, c'est qu'il n'y a plus grand personnel dans les, dans les restaurants. Là. Des, souvent, ça va être le propriétaire ou quelques personnes, une poignée d'employés qui tiennent ça à bout de bras. Donc, faut, il faut. Euh, que tu
4: recrutes, il y en a qui ont changé de voilà. domaine carrément. Euh, donc, oui, c'est difficile. Euh, de parlant de difficile, comme, do, dossier que j'ai trouvé bien, bien intéressant sur euh, bon les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ça cause des tensions dans bien des familles.
5: Les parents de familles reconstituées ou de familles séparées vous le diront, c'est difficile, parfois, gérer les relations avec l'ancien conjoint. On peut le comprendre, mais avec des enfants, ça se complique et, un enfant de 14 ans peut décider lui-même d'aller recevoir le vaccin, ça, il n'y a pas de problème. Mais là, la vaccination va s'ouvrir bientôt pour les 12 à 17 ans. Donc, cette période de 12 à 14 ans, ça prend l'approbation parentale pour recevoir le vaccin. Et imagine si, mmh. toi, tu veux, mais la conjointe ou le conjoint, l'ex-conjoint ah. ou ex conjointe ne veut pas. Bien, les avocats en, euh, en droit familial prédisent qu'il y aura bien, il y a déjà beaucoup de contacts qui se font, beaucoup de démarches qui se font parce que bien évidemment, il peut y avoir de nombreux désaccords là-dessus, ce qui fait que ça va être une question, ma foi, importante devant les tribunaux et les questions de la famille, mais euh, ça va être un casse-tête mmh, pour casse plusieurs familles. Imagine, j'ai pris de rendez-vous, non, 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 tu n'y vas pas. Euh, bref, vaccination ouverte à 12 à 17 ans, mais c'est une pandémie aussi qui soulève tout plein de problèmes qui existaient auparavant. Les relations là, entre parents séparés, c'est pas facile depuis longtemps, mais ouais, là, que tu plein directement de, nouveaux, à la santé. de nouveaux problèmes qui, qui sont révélés par cette pandémie-là. Et ma foi, c'est
4: un, un film à plusieurs plusieurs suites. Hein, plusieurs euh, voilà euh, Parle-moi du vaccin chinois euh, anti-COVID Sinopharm approuvé par euh, sans, par la, la, par l'Organisation mondiale de la santé. Ça a été donc approuvé par le comité d'experts vaccinaux de
5: l'OMS. et Il y a même des discussions pour l'homologation d'un second vaccin chinois, le Sinovac, qui sont en cours. C'est le deuxième vaccin de Sinopharm qui est fabriqué à, à Wuhan. Donc, euh, l'OMS, on le sait, a déjà homologué le vaccin de Moderna, celui de Pfizer-BioNTech et les deux de AstraZeneca. Mais la procédure de l'OMS, ce que ça permet, c'est que ça aide les pays qui n'ont pas les moyens de déterminer eux-mêmes l'efficacité et l'inocuité d'un médicament à avoir plus accès, accès plus rapidement à des thérapies et permettre aussi, et ça va permettre aussi au système COVAX, on sait cette banque de vaccins mise en place oui. par les nations à travers le monde, ça va permettre donc au COVAX d'obtenir des vaccins également plus rapidement on sait qu'il y a des besoins grandioses à travers la planète, la situation en Inde est loin d'être drôle et même si L'Inde est productrice d'environ 60 des vaccins sur la planète. On est dans une situation, ma foi, de catastrophe humanitaire là-bas. Donc, l'OMS qui a donné son approbation au vaccin chinois Sinopharm.
4: Je vois une manchette qui va quand même à surveiller là, nos collègues de TVA Nouvelles qui euh, publient une information. En fait, c'est la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches qui invite les personnes ayant voyagé en autobus pour se rendre... Devez-nous à la manifestation anti-mesures euh, sanitaires au stade olympique à subir un test de dépistage disant qu'il est possible que des personnes positives au coronavirus aient été parmi les passagers. Alors, ben voilà, on y est, un groupe de participants de la manifestation qui pourrait donc être contaminé à la COVID-19 après la manifestation du 1er mai. Alors, allez tous vous faire tester. Je ne sais pas si vous croyez au test ou euh, on vous injecte un un q -type empoisonné dans le fond de la gorge avec une et puce, mais allez-y, n'hésitez pas. Et on remarque, on parle
5: de gens qui sont venus en autobus. Évidemment, mettre 30 000 personnes au même endroit à l'extérieur en temps de pandémie, ce n'est pas la meilleure idée. Ça, on le sait. À l'extérieur, c'est moins grave qu'à l'intérieur, Mais là, vous avez fait un beau trajet en autobus, aller-retour. Si vous avez fait trois heures d'autobus. On peut présumer que les fenêtres de l'autobus scolaire n'étaient pas baissées au complet tout au long du trajet.
4: Non. Parce que c'est ça vente. On hein, ben oui, déjà frais. pris ça quand même à quelques reprises. <rire> euh, Parle-moi du Japon euh, sur, euh, bon, qui prolonge l'état d'urgence et là, est-ce on se pose des questions sérieuses sur euh, les Jeux olympiques à nouveau? Là? Ça va pas très
5: bien au Japon qui a activé pour la troisième fois en un peu moins d'un an l'état d'urgence qui donc va restreindre les activités. On ferme certains commerces et évidemment euh, les restaurants par exemple, les bars, il y a certaines restrictions qui pourraient être allégées mais tout de même euh, ça va pas très bien au Japon, parce que le nombre de cas est en augmentation. 5300 nouveaux cas chaque jour environ. Le Japon qui compte 10 10500 morts des, raisons, des, des suites de la COVID-19. Et donc, on sait qu'on a déjà euh, repoussé les Jeux une première fois, qu'on a éliminé la présence de, de spectateurs étrangers, mais là, il y a quand même 10 000 personnes qui doivent venir au Japon pour participer aux Jeux olympiques des athlètes et des, des accompagnateurs. Ça pourrait évidemment aggraver la situation et il y a une nette majorité de japonais qui sont opposés à la tenue des Jeux olympiques euh, purement et simplement 210 000 personnes qui ont déjà signé une pétition en ligne pour annuler des, les Jeux olympiques donc évidemment il y a une question de sécurité euh, très grande et euh, pour les athlètes olympiques eux-mêmes euh, une fenêtre olympique, c'est pas... On, on le sait, c'est une lucarne qui est pas très grande. Oui. Donc, si on a manqué... Les Jeux qui ont déjà été reportés ont dû briser les rêves olympiques de plusieurs. Ça va être le même cas. Et puis, évidemment, dans, un, dans une situation de pandémie, c'est peut-être la moindre des choses. de Penser qu'on n'aura
4: pas ça... Oh oui. C'est pas si grave que ça, oublier la médaille, mais tout de même... Mais quand euh, c'est toute ta carrière, et que là, il y en a aussi qui vont... Euh, leur rêve olympique... Si ça a lieu aussi, ben là, le matin de la compétition, tu, tu perds le Dora, là. tu ben là, euh, t'es faite. Oui. Pas d'olympique pour... Euh, pour
5: et... toi. Et faut penser aussi, à, pour éviter ce genre de situation-là, un peu comme les, les, les athlètes de la LNH pendant la bulle lors des séries, quel sera le protocole des athlètes aux ouais. Jeux olympiques pour éviter tout de contamination Il y a des gens qui vont être seuls longtemps dans leur petite chambre, ça ouais, c'est
4: et ça enlève quand même beaucoup de magie là. On s'entend au plaisir olympique pour on sait que on sait ce qui se passe dans les villages olympiques aussi là, ça se ça, ça butine notre pays. Après hein. les compétitions, semble-t-il que oui. C'est oui, et oui oui, et je connais quelques olympiens qui euh, ont butiné. Qui, effectivement <rire> qui euh, hein, qui ont peut-être fait tous les continents, je ne sais pas, mais euh, et en même temps, je veux dire c'est toute la belle jeunesse ensemble et moi, je dis, écoute, amusez-vous, euh, mais là, ouais, ce, puis, sera, euh, ce sera plus difficile. Quand la compétition est terminée, j'imagine aussi que là. Euh, ben oui. J'avais parlé S à
5: Charles Lamelin quand il était revenu des Jeux Olympiques une fois je lui avais demandé Qu'est-ce que tu as envie J'ai envie de manger des ribs. Ah, J'en euh, Je
4: sais, comme il y a des sports, quand tu es au début des Jeux, là, effectivement, après ça, tu as, as 10 jours où tu peux t'amuser. Je pense que c'est les skieurs de boss euh, euh, de, de soi. Euh, les autres, T'sais, ils sont pas. Euh... Le jour 2, c'est terminé. Mais... Non, mais on me disait, tu peux être un peu lendemain. <rire> Peut-être pas pour les Olympiques, là, mais tu c'est 30 secondes. Tu as besoin, ouais. c'est surtout dans la tête, parce que tu es en forme. là. Euh, et euh, et si tu es un peu lendemain de brosse c'est pas comme le marathon là où là faut que tu sois au sommet ouais. de ta forme ça se passe beaucoup dans la tête, tu t'es relax donc je sais que ça peut, certains sports où tu peux te permettre un peu de faire la fête.
5: As-tu donc déjà eu toi-même Vincent un certain talent d'olympien pour passer à travers une journée en ayant fait la fête la veille? Euh, non, au niveau, <rire> au niveau sportif? Non, professionnel euh, je veux dire
4: euh, oh, Sûrement, sûrement mais ça remonte
5: C'est plus, ça... plus que 30 secondes mais disons que les chocs sont moins grands on ouais, de de ouais, ouais, ouais. Faire de la
4: radio euh, ouais, <rire> ça fait pas les meilleurs shows. Euh, en en terminant, dans la nouvelle plus légère, on parle de, euh, des, de la fréquence des douches pendant la pandémie. Pourquoi
5: prendre une douche quand on est en télétravail et que on est habillé en ben, mou? C'est vrai. Il hein? n'y euh, a pas beaucoup de sueur euh, impliquée avec, euh, avec le fait de partir du, du, de la chambre jusqu'à la cuisine et de la cuisine jusqu'au bureau. Et donc, euh, on remarque que depuis le début de la pandémie, les gens prennent moins de douches. Et bien, en fait... C'est pas mauvais de prendre moins de douche parce que une, euh, une douche trop fréquente va avoir un impact néfaste sur la peau. Ça va enlever une, euh, le, le sébum, l'huile naturelle sur la peau. Donc, vous lavez trop souvent peut, euh, évidemment, causer une irritation de la peau et vous aurez une moins belle peau. Euh, les docteurs recommandent cependant, évidemment, de maintenir un lavage des mains très fréquent. Ça, c'est pas la même chose. là. Mais c'est très récent, Vincent, que l'être humain se lave aussi fréquemment oui. que ça, le, aux alentours du 20e siècle et tu vas me dire que ça marche encore peut-être aujourd'hui Mais euh, au début du 20e siècle En fait, se laver et acheter des savons Avoir l'air propre, c'était un signe de richesse Et donc tu te démarquais des autres euh, Tu pouvais montrer ta richesse en achetant des savons plus chers Et en étant propre On pourrait dire que dans certains cas là, Ça fonctionne encore aujourd'hui Mais bref, c'est très récent cette idée de se, de se laver Et il y a aussi un impact environnemental Parce que ça consomme énormément d'eau Une douche de 8 minutes, c'est environ 65 litres d'eau Donc ça, ça va vite ouais. Et votre bouteille de shampoing, elle est faite en plastique avec des dérivés pétroliers. Souvent, les produits de gel pour le corps, c'est fait avec euh, du plastique, des produits pétroliers. Donc, si vous vous lavez moins, moins de produits, moins de consommation de bouteilles en plastique,
4: moins d'eau utilisée. Mais il faut que tu laves les draps plus souvent parce qu'ils viennent crasseux. Hein?
5: Bien là, Et, <rire> et c'est aussi que... Hein? Euh, on, bon, évidemment, il y a certains moments dans l'année que les villes sont moins propres, mais les villes sont généralement beaucoup plus propres aujourd'hui qu'elles l'étaient il y a 100 ans. Donc, le besoin de se laver et Un peu moins, puis on, on, on pille pas de la moins, planche, ouais, euh, ça, de la planche euh, à on la On ramasse pas du
4: fumier à fourche, euh, non. nécessairement non plus. On fait plus ça. Mais peut-être qu'on se sent moins bon plus vite, vu qu'on se lave tout le temps aussi. Là. Ça peut aussi ça peut être, être un être enjeu. Ça. Bref, euh, dans ton cas, ton hygiène me semble irréprochable. Ben moi, je pas fait de télétravail il y a une seule journée, donc euh, j'ai gardé mon rythme et de là, me de tous les jours. Le télétravail
5: fait en sorte que des fois, quand on a un proche qui euh, s'habille, comme ma conjointe pour ne pas la nommer, quand elle met des jeans maintenant, tu t'en vas où?
4: Ouais. <rire> et euh, moi pour Salut bonjour, j'ai pas le choix de me laver les cheveux non plus, je peux pas. ça marche pas. Tu perds, perds le contrôle. Merci Carl. Merci. Culture et société. Tant me restera quelque chose dans le frigidaire. Je prendrai le métro, je fermerai ma
3: gueule, puis je laisserai
6: faire.
4: Bonjour Anaïs! Bonjour Vincent! Et tu commences avec du texte le corps?
6: Hey, on part ça avec euh, du texte le corps. Cet artiste multidisciplinaire, en fait, qui était bon, un compositeur, un interprète, un humoriste, un pilote d'avion. Savais-tu ça qu'il était non. comme toi? Non, ben, pas oui, du toi. tout. Un grand voyageur, pilote d'avion, euh, dessinateur, peintre. Et là, jusqu'au 26 septembre, ça a commencé cette semaine, il y a, je te dirais, la plus importante rétrospective jamais consacrée à sa carrière. Donc, on parle d'environ 150 tableaux, des dessins... Euh, des documents d'archives, des artefacts. Euh, ça se passe au Centre des arts euh, Diane Dufresne, en fait Centre d'art Diane Dufresne, dis-je bien, et j'ai jasé avec une de ses bonnes amies, Shirley Tayrou. J'aurais parlé avec cette femme-là, Vincent, 25 minutes minimum au téléphone, elle est sympathique comme jamais. Donc là, elle a eu la chance de voir l'exposition cette semaine. Je lui ai demandé tout d'abord, qu'est-ce qu'elle a tant apprécié de cette exposition-là?
7: Texte, son, son grand désir, c'était de peindre les familles québécoises. Donc, il y a des scènes, il y a des scènes formidables qui se passent dans une cuisine. Et dans chaque tableau, là, moi, allez voir ça, mais remarquez une chose, il y a toujours un petit point d'humour. Écoute, c'est vraiment, il raconte l'histoire du Québec, notre histoire. Puis tu sais, texte, Tex disait tout le temps, tu sais, moi là, je veux vraiment peindre. La petite la grande histoire de notre peuple, parce que c'était un amoureux du peuple québécois, Tex. Il disait, tu sais, un jour, Shirley, euh, les, les enfants qui viendront, tu sais, des rivières, nos rivières vont être, vont, vont être à sec, il euh, n'y aura plus de, de saumon. Tu sais, je veux leur laisser ça, je veux laisser cet héritage-là.
6: Shirley, qui me disait, Anaïs, quand je suis revenue à la maison, je me suis mis à peindre. Elle dit, il y a tellement de couleurs. Elle dit, c'est vraiment beau. Et Vincent, il avait un mot pour nos auditeurs. Hein? On l'écoute.
7: Je vous dis, en fin de semaine, il va faire beau, là. faites donc un bon petit tour d'auto, ou comme aurait dit mon ami Tex, faites donc un bon tour de machine. Puis allez dans le euh, <rire> au centre d'art de Repentigny, voir l'exposition tex le -Camp. La machine, Vincent! La
6: machine! Mais moi, dans la famille de mon chum, ils viennent du lac puis c'est de la machine. Quand on arrivait là-bas, là, c'était vraiment « on va te faire un petit tour de machine? Ben oui, » saluer toute la famille, mais c'était la ma machine. Famille, tu euh, disais, bon au, ma
4: famille au lac, c'est « on va faire un tour de machine. » toi aussi. où J'ai changé de machine. Acheter une on nouvelle machine. Une machine. Oui, mais il n'y a rien. Faire un tour de tour, ce pas excitant. Faire un tour de machine. C'est le fun. Tu imagines déjà les grands bancs bien larges, euh, oui. faire une promenade en jansant avec grand-papa. C'est ça. C'est ça, faire un tour de machine pour moi.
6: Ben puis exactement. Puis nous, à chaque fois, ben là, évidemment, en raison de la COVID, on n'est pas allé, mais sinon, quand on arrive au lac, une des premières choses, c'est on va faire un tour de machine. faut que toute la famille soit au courant qu'on est arrivé. C'est ça.
4: Allez voir ce que changé les, les fleurs des euh, oui. voisins et tout ça. C'est oh, au courant. Se tenir exactement, c'est tellement le fun. Parle-moi de Guylaine Tremblay. Il est arrivé quelque chose d'assez particulier. Elle a été oh, bernée oui. par un groupe opposé aux mesures sanitaires.
6: Exactement. Ça, c'est beaucoup moins le fun, en fait. Guylaine Tremblay, que, que tout le monde aime, qui a le cœur sous la main, et il y a de nombreux artistes, euh, Vincent, depuis fort longtemps, et avec la COVID encore plus, qui reçoivent souvent des demandes. Tu sais, moi, je peux t'écrire en disant « C'est la fête de mon garçon. Euh, Albert, justement, il adore Salut, bonjour. Il t'aime au bout. Puis-tu lui faire une vidéo? » Donc là, très souvent, les artistes vont se filmer euh, seuls à la maison, vont envoyer ça. Il y a d'ailleurs maintenant des plateformes, justement, pour euh, rémunérer les artistes qui le font. Et là, en fait, il y a un groupe contestant les mesures sanitaires, actions, coordination qui ont écrit un courriel à Guylaine Tremblay. Puis, euh, elle dit qu'elle a lu et relu par la suite le courriel et jamais, mais jamais, elle n'aurait pu croire en fait que c'était vraiment euh, une vidéo pour contester les mesures sanitaires parce qu'on lui a dit en fait que c'était pour rendre hommage à une femme qui est décédée d'un cancer. C'est tout ce qu'on a dit dans le message. Donc là, Guylaine, pour être gentille, s'est enregistrée et par la suite, ça a été diffusé sur toutes les médias sociaux Guylaine dit aussi, une chance que j'ai pas fait ce qu'ils m'ont demandé, qui était de partager aussi avec ses abonnés la vidéo. Donc, je te fais entendre le message de Guylaine Tremblay.
7: Bonjour, je suis Guylaine Tremblay, comédienne, et surtout, je suis Justine.
8: Je m'appelle Sophie Mondu.
7: Et
6: là, c'est le classique « Je suis Justine, je mm -hmm. suis Charlie, je suis... » Et le but de cette vidéo-là d'Action Coordination, ben, c'était de faire la promotion d'une manifestation contre les mesures sanitaires organisées à Québec. Puis là, ça commence avec Guylaine Tremblay. Là, ben, elle voit ça tourloupe. passer. Ça n'a aucun sens. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle s'est sentie bernée. Puis elle dit là, ce qui est poche c'est qu'à l'avenir, je vais être méfiante lorsque exact. les gens vont me demander mm. de faire des vidéos parce que je ne sais jamais exactement qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette vidéo-là. Tu sais, parce que la preuve, a... je veux
4: dire, vas -y, vas -y. La, la, le fait qu'elle ait fait cette vidéo-là, c'est la preuve que c'est une, une dame tellement gentille. Mm -hmm. Je, je l'ai rencontrée à quelques reprises, là, euh, tellement sympathique. Et tu te dis, malgré son... son, son, son le, sa popularité, là, et le fait qu'elle doit oh, en ouais. avoir des demandes comme ça, là, ben, elle, elle le fait. Alors, elle a pris le temps pour une, une personne euh, donc, euh, malade de faire une vidéo euh, dans, de, alors qu'elle aurait pu. Elle pourrait refuser systématiquement tout, tout ça. Mais visiblement, elle, elle le fait, elle doit le faire souvent et qu'on utilise ça pour la berner dans une gang d'anti-mesures sanitaires, c'est vraiment ridicule et c'est. Euh, Je veux dire, c'est aucunement de sa faute parce que rendu là, en plus, elle, elle, mais, on s'attend, pas, pas mis de l'argent là dedans. Euh, les artistes font ça euh, et euh, ben, écoute, on, on, on lui pardonne tout à fait parce que ça montre au contraire qu'elle est bienveillante, qu'elle est gentille avec les gens qui lui demandent de faire ce genre de vidéo-là et c'est dommage parce qu'effectivement, maintenant elle risque de plus le faire.
6: Ben exactement, tu sais. Puis dans la vidéo, euh, chez elle, je crois, dans le salon, une petite couette. Là, tu vois que c'est naturel, qu'elle voulait juste bien faire. Puis je l'ai eu dans mon balado qu'il surdisait en entrevue Glenn qui me disait avoir eu son vaccin, puis qu'elle, tu sais, elle est très pour les, les mesures sanitaires, puis justement porter le masque, puis être au théâtre présentement. Puis elle dit c'est pas grave, même si je suis juste devant une quarantaine de personnes, ça fait partie de la game présentement. Puis tout le monde ensemble, on va y arriver. Donc tu sais, euh, le discours qu'elle porte versus ce qu'on a vu là dans les médias. Donc tu vraiment, c'est ça sorti. Sur sa page Facebook, elle et son équipe avaient écrit Attention, attention, tu sais, Guylaine Tremblay ne cautionne pas du tout, mais du tout cette vidéo-là, mais tu sais, c'est méchant! Vincent, je ne peux même pas concevoir qu'ils se sont dit, mais on va faire.
4: Cette gang-là qui peut nous surprendre, par contre. All low, you can go. Donc, écoute, tubé Guylaine Tremblay pour l'avoir dans ton petit montage vidéo, c'est vraiment gênant. C'est vraiment gênant. Alors, je dis à Guylaine Tremblay, écoute, continue. mais si ça arrive, d'autres fois, ça arrivera. Au moins, on peut le rectifier par la suite. Parle-moi de ces balados, parce qu'il y a eu des bonnes nouvelles concernant des balados de Cube Radio.
6: Ben oui, on parle souvent bon, des, des, des prix que les artistes remportent, mais on peut-tu parler aussi quand nous, on est en nomination, donc là, que Bradieu, évidemment, on a de nombreux balados, tu en as un, j'en ai un, et il y en a quatre qui ont été nommés au Canadian Podcast Award, en fait, qui existe depuis 2018, c'est réparti dans 31 catégories, et on euh, en fait, on met de l'avant les meilleurs balados, et ce, à travers le Canada, donc c'est pas rien. Donc, au niveau des, dans la catégorie scientifique, il y a en cinq minutes, les antipodes de la lutte dans la catégorie sportive en privé, s'il vous plaît, dans la catégorie personnelle et la voix à l'aveugle saison 2 dans la catégorie musicale. Donc, vous pouvez encore, là, je dis ça aux auditeurs, le découvrir. Si vous ne connaissez ces balados, vous allez faire un tour sur Cube Radio. Mais, tu moi, je suis fier de nous. Là, je trouve que c'est ça, ça vaut la peine de le mentionner.
4: Absolument. Moi, les, les, en cinq minutes, je les enfile hey. euh, comme ça. À un moment donné, quand j'y pense, j'en écoute une, une séquence, c'est toujours, toujours super intéressant. Bien, euh... ça nous
6: permet d'avoir l'air intelligent. Après ça, là, écoute, tu m'expliques quelque chose en cinq minutes, puis j'ai vraiment l'air de connaître et de maîtriser le sujet. Pour vrai, c'est très fort. Même dans le Journal de Montréal, en cinq minutes, il arrive à vulgariser des choses parfois si complexes. Puis, là, Avec quelques images, on nous explique puis on, semble, on comprend tu sais, ce qu'il y en est.
4: Oui, il ne faut pas être nécessairement un expert en tout, mais en non. savoir un petit peu sur tout, c'est pratique. C'est pratique et effectivement, on on, on, ça, ça nous donne ça avec En cinq minutes. Et on termine avec Marc Hervieux qui euh, sera en concert pour la fête des mères.
6: Bien, parce que c'est ça. Hein? Là, c'est la fête des mères ce week-end. Marc Hervieux qui nous a offert euh, récemment l'album Nostalgia 2. Donc, euh, ce week-end, en fait, c'est ce samedi, soit le 8 mai, live dans ton salon. Donc, évidemment, c'est une plateforme euh, web. Donc, vous pourrez assister à un concert virtuel de Marc Vieux, lui qui sera accompagné de huit musiciens, qui va reprendre euh, ses meilleures chansons de ses deux derniers albums. Donc, ça fait partie des activités, je te dirais, euh, à faire ce week-end pour célébrer la fête des mères.
4: Merci beaucoup, Anaïs. Salut, bonne fin de semaine! laisse la
6: belle vie Sans amour, sans
4: soucis, Sans problème
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Anès Gertin lacroix est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio Tout comme sa série balado Culture d'ici Un magazine culturel qui aligne entrevues et nouvelles du monde des arts et spectacles Cube Radio
9: Il explique et démystifie l'économie Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires.
4: Bonjour Pierre-Olivier. Salut, salut. Euh, on parle quand même de façon récurrente et pour de, ben, des raisons évidentes de Lyon électrique.
8: Et aujourd'hui, ils annoncent leur expansion aux États-Unis. Oui, c'était dans l'air. Euh, C'est une question de temps que ce ne soit confirmé. mais Il y aura une grosse usine de Lyon électrique, euh, le fabricant de bus et de camions euh, basé à Saint-Jérôme, euh, et qui va avoir donc une usine à Joliette. Joliette dans l'État de l'Illinois. Oh, Joliette! <rire> Joliette, et non, Joliette dans le coin de la Nodière. Alors, euh, c'est une grosse nouvelle parce que Vincent, en confirmant qu'il y aura une usine aux États-Unis qui sera capable de fabriquer euh, 20 000 voitures, ben disons que ça, ça permet à, à Lyon Électrique d'envisager de gros contrats aux États-Unis. On sait que les États-Unis sont très protectionnistes, donc si euh, Lyon souhaite vendre des autobus à des commissions scolaires américaines, euh, si on souhaite vendre des, des, des camions de transport euh, à Amazon ou à d'autres entreprises, mais ces entreprises-là souhaitent souvent bénéficier d'avantages fiscaux et pour ce faire, doivent acheter des, des véhicules qui sont assemblés aux États-Unis. Donc, euh, la PME québécoise euh, va avoir un, un beau pied à terre aux États-Unis on parle quand même d'une grosse usine, là. Euh, presque un million de pieds carrés, euh, création d'emplois, 800 emplois euh, aux États-Unis. Et, euh, et parallèlement à ça, il y a une autre nouvelle qui concerne Lyon aujourd'hui, c'est officiellement son entrée en bourse. Alors, je sais qu'il y a pas mal de gens qui m'écrivaient euh, à quand officiellement l'entrée en bourse de Lyon à New York et à Toronto. C'est à compter d'aujourd'hui. Donc, euh, euh, l'action LEV se transige en hausse de 10 à l'heure actuelle, un peu sous la barre des 18 dollars. Donc, euh, c'est quand
4: même une bonne... Euh, on comprend qu'il y a eu des entrées en bourse euh, qui ont été euh, fracassantes, il dans les derniers mois. Mais là, 10 c'est quand même... Euh, en partant, c'est une bonne ben, journée
8: et... Et la particularité de cette entrée en bourse c'est qu'elle se fait via un, un SPAC. Là. Je ne reviendrai pas sur les détails de cette façon-là, de cette méthode-là, mais c'est pas la méthode traditionnelle. Donc, il y a déjà des gens qui avaient l'action d'une compagnie qui s'appelle Northern Genesis aux États-Unis. Euh, cette action-là, euh, finalement, a fusionné avec Lyon. Cette compagnie-là, une coquille vide, en quelque sorte, a avalé Lyon. Et là, on a transformé aujourd'hui officiellement le titre. C'est la première entreprise à, à entrer en bourse avec les nouvelles réglementations de la Security and Exchange Commission le gendarme boursier aux États-Unis donc ça a pris un peu plus de temps que prévu et je sais qu'il y a beaucoup de porteurs d'action qui m'écrivaient des courriels en me disant à quand une conversion, Ben là c'est fait à compter d'aujourd'hui le titre se transige, je le rappelle autour de 18 dollars. Euh, on verra, Lyon a des ambitions euh, assez euh, titanesques là, des, des projets, des revenus de plusieurs centaines de milliards de dollars d'ici quelques années euh, mais pour concrétiser ses euh, ces ambitions, ben on aura besoin de gros contrats, donc il faudra voir si L'entreprise va réellement générer, euh, par exemple, en 2024, son objectif de 3,6 milliards de dollars de revenus. Les gouvernements canadiens québécois sont derrière l'entreprise. Ben, on verra où ça va l'amener. On connaît bien le marché de l'or. mais ben Là, tu nous parles du marché de l'art qui est en croissance au Québec, qui est en pleine ébullition en temps, euh, en temps de pandémie. Ce soir, on vous présente à l'émission sur Cube Radio et LCN un, le portrait d'un homme d'affaires, Vincent, qui sort vraiment de l'ordinaire. Alain Lachance, c'était un entrepreneur bien connu dans le domaine de euh, la construction de bâtiments. Et euh, du jour au lendemain, presque, il a laissé de côté son entreprise dans la construction pour se lancer dans le monde de l'art. Il a eu la piqûre, par hasard, en déambulant dans le Vieux-Montréal, euh, il y a quatre ans. Il a acheté un premier tableau euh, de Corneau et il a eu la piqûre, si bien que là, il vient de, de transformer, imagine, sa maison en galerie d'art. Et il nous a invités à la maison. Euh, il y a 200 œuvres d'art exposées partout, partout dans sa maison, du, des garde-robes de son walk-in au garage en passant par les, la salle de bain. Et il invite ses clients qui souhaitent acheter des œuvres, qui souhaitent euh, visiter cette exposition-là chez lui. Euh, C'est vraiment... Euh, J'ai été subjugué par cette rencontre-là. C'est quelqu'un Et... qui est capable de communiquer sa passion.
4: Mais, euh, disons, investir dans l'art, il faut quand même de bonnes connaissances, je suppose, pour pouvoir vraiment euh, deviner qu'une telle œuvre va
8: augmenter de valeur dans les prochaines années. Lui m'a expliqué euh, que sa, sa prémisse, aimer un artiste, trouver qu'il euh, qu'il a du talent, avoir un contact avec cet artiste-là et euh, acheter des gros volumes. Effectivement, euh, ça prend des moyens souvent et, et quand même un minimum de connaissances mais vous allez voir, ce soir à l'émission, il va nous transmettre sa passion, puis après le reportage, on va discuter avec un expert. Si on souhaite investir dans l'art, par où commencer? Est-ce qu'il faut être riche? Pas nécessairement, mais surtout, Vincent, les rendements des œuvres d'art euh, sont quand même non négligeables. Lui me racontait que sur euh, ses œuvres, il réalise en moyenne 10 de rendement chaque année. Euh, et, et malheureusement, lorsque l'artiste décède, ben là, il y a comme une prime. Souvent, l'œuvre va doubler s'il s'agit d'un artiste le moindrement connu. Euh... Est-ce qu'il peut
4: y avoir quand même, je suppose, qu'il des dangers de style qui peuvent tomber euh, euh, moins à la mode? Euh, Est-ce que ça, c'est quand même
8: aussi dans les... Il euh, faut acheter quelque chose qui va vieillir bien? Pour acheter quelque chose qui va vieillir bien, mais surtout acheter l'œuvre d'un artiste, et, et ça c'est la prémisse d'Alain chance, un artiste en qui on se reconnaît, euh, qui, qui a du talent, qui n'est euh, qui pas nécessairement associé à un mouvement ou à un autre. Euh, lui achète en moyenne des tableaux qui valent 5, 5 à dix mille dollars. Ça peut aller jusqu'à 35 cinq mille euh, pour une de ses sculptures. Mais euh, c'est un monde qui est assez fascinant qu'on va vous faire découvrir. Je suppose
4: aussi que ça doit euh, pas s'effondrer d'un coup. Là. Tu peux peut-être avoir plus ou moins de rendement, mais on s'entend que ça, ça va toujours durer. Là. Ça peut pas tomber, euh, peut pas avoir un effondrement soudain de, de, de tout ce que tes œuvres valent, à moins d'une catastrophe économique. Là.
8: Ben, exactement, et c'est un, une façon de diversifier finalement son ouais. portefeuille euh, d'actifs. Euh, lui, en temps de pandémie, ne s'attendait pas à ce que les gens s'arrachent les tableaux, puis lui a remarqué quelque chose. Les, les collectionneurs, les amateurs d'art au Québec sont de plus en plus jeunes. Il dit qu'il y a des clients qui ont 20 ans. Et les maisons aussi, en temps de pandémie, sont de plus en plus euh, imposantes. Les gens cherchent de grands espaces, euh, s'installent en banlieue à la campagne. Ben ça prend des, des l'espace à meubler et à décorer et plus important. Et lui remarque en ce moment que les gens se tournent de plus en plus vers des œuvres euh, plus imposantes, euh, de plus grandes superficies. Les gens ont aussi un petit peu plus d'argent à dépenser pour euh, pour euh, des oui. œuvres d'art.
10: Euh, alors est
8: un, le, monde le monde en tombé de l'argent. Ah, le monde, a de l'argent. Mais attends, attends, Vincent, que les restaurants rouvrent, ah, que les avions décollent. Hein? L'extra euh, des derniers
4: mois va peut-être euh, s'amincir. Ouais, il euh,
8: y a des gens qui va falloir qu'ils qui, qui refassent leur garde-robe en rentrant au bureau peut-être oh, l'automne prochain. Oui, c'est si vrai. Les gens télétravaillent. il va
4: falloir euh, laisser les cotons ouattés, euh, de côté. Pierre-Olivier. On met un peu d'argent de côté. Euh, oui, on t'écoute à 6h30, à vos affaires, sans faute. Hey, bon week-end, Vincent.
0: Salut, bye toi bye. aussi. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre. Q-Cube Radio.
4: Je voyais beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux euh, concernant cette euh, invasion attendue de cigales là, par euh, même milliers de milliards. C'est le, 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 le un des termes que j'ai vu employer. Puis j'ai dit, bien là, qu'est-ce qui va nous tomber d'autre sur la tête après la pandémie, euh, toutes les catastrophes? Mais ben là, une invasion de cigales. Manquait plus que ça, euh, on peut se dire ça. Mais en même temps, c'est rien de très surprenant pour euh, les experts qui connaissent bien le cycle de vie de ces bestioles qui qui, entre autres, dans le cas de cette espèce, euh, sortent de terre tous les 17 ans. Alors, il peut y avoir quelques variantes de ce que je comprends en termes de quantité euh, et également à quel moment ils vont sortir de terre. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est sur le point de se produire dans plusieurs États américains, donc particulièrement dans l'Est des États-Unis, selon ce que je peux comprendre. Et euh, ben, ce sera tout un spectacle. Évidemment, on est content, au Québec, euh, d'être de regarder ça peut-être de loin, pour ceux qui n'aiment pas trop euh, les, euh, les quantités incroyables d'insectes, pour parler un peu de ce spectacle de la nature vraiment unique, on rejoint tout de suite le préposé au renseignement entomologique à l'Insectarium de Montréal. André-Philippe Drapeau-Picard est en ligne. M. Drapeau-Picard, bonjour.
11: Bonjour, merci de me recevoir.
4: Euh, donc, pour ceux qui voient un signe de l'apocalypse, euh, pour vous, ce n'est pas une surprise. Là, on connaît bien le, le cycle très particulier de vie des cigales.
11: Ah ben oui, euh, pour, en fait, on devrait dire que c'est un bon signe plus qu'un signe de l'apocalypse. Vous l'avez bien présenté, c'est un, un spectacle parmi les plus impressionnants euh, qu'on peut voir dans dans la nature. Donc les les milliards de cigales qui vont sortir, ou qui ont déjà commencé à sortir en fait, puis qui vont le faire pendant les prochaines semaines, leurs parents se sont reproduits en 2004. Moi en 2004, j'étais à l'école secondaire donc, depuis <rire> ce temps-là. Depuis ce temps-là, les, les cigales immatures ont passé leur, euh, les 17 ans là, sous terre à sourire de la sève euh, dans les racines des arbres. Puis là, ben, ils sortent, puis vont se reproduire pour euh, perpétuer leur espèce.
4: Donc on peut s'imaginer dans les dernières années, si on creuse près d'un arbre dans ces secteurs-là, on voit plein de petites larves, des espèces de graineries collées aux, aux racines qui, euh, qui, qui attendent leur, leur moment.
11: Euh, les œufs. Les, les que les adultes vont pondre cet été, qui vont pondre dans les branches des arbres. Ça, c'est la grosseur d'un grain de riz. Euh, les, les cigales immatures, là, les nymphes de cigales sont un peu plus grosses que ça. Euh, la grosseur euh, d'un pouce, disons. Okay. Puis euh, oui, on pourrait en trouver s'ils si, euh, sont creusés assez profondément.
4: Euh, donc le, on comprend que cette année est-ce que quand même euh, bon, c'est un cycle de vie normal est-ce qu'il y a quand même des particularités là? Puis vous parlez que c'est un bon signe pour la nature ça montre que le, 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 bon, la nature n'est pas complètement déstabilisée mais est-ce qu'avec le réchauffement de la planète on s'attend à une saison un peu différente euh, à partir de quand on devrait commencer à voir des, des nuées de cigales apparaître aux États-Unis
11: mm -hmm. ben, euh, les cigales ont déjà commencé à émerger ont commencé un petit peu plus tôt que euh, la dernière fois, donc on parle en 2004, là, parce qu'on a eu un printemps actif. Euh, sinon, en ce qui a trait au changement climatique, peut-être qu'on pourrait éventuellement observer ça chez nous au Québec, parce qu'il euh, va faire de plus en plus chaud, de plus en plus au nord. Mais euh, pour l'instant, c'est ne euh, semblent pas affecté euh, par les changements climatiques. Donc, Il... ça va bien pour elles. Pour ceux qui vont être aussi abondantes.
4: Quelqu'un qui a jamais vu les, les images de, de ce que ça donne. Là, comment vous le, vous le décrivez Parce qu'on euh, parle de quantité incroyable et aussi d'un bruit. Si je me trompe pas, aussi, euh, je sais pas si on peut dire assourdissant, là, mais c'est quelque chose qu'on peut pas manquer. Là.
11: Ouais, ben, L'insecte en tant que tel fait à peu près 3 cm de long, c'est relativement gros là pour euh, ce qu'on peut voir en Amérique du Nord, euh, avec un corps noir, des yeux rouges, euh, rouge pompiers, là, puis des grandes ailes transparentes, puis euh, ils, ils sont très 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 euh, abondants, c'est ça qui, euh, qui fait la particularité de, de cet événement-là. Donc, euh, donc les, les nymphes qui sortent du sol, ces temps-ci vont chercher à grimper euh, sur les arbres, euh, ils vont prendre euh, à la cime, puis c'est les mâles qui vont chanter. Donc, euh, en, dans les prochaines semaines, là, ça va être un, un orchestre qu'on va avoir euh, la chance d'entendre si on est dans, dans ces régions-là. Puis, euh, oui, ça chante fort. Euh, puis quand ça chante en groupe, comme ils le font, ça peut atteindre euh, 100, 100 décibels, ce qui est plus euh, fort qu'une tondeuse.
4: Donc ceux qui se plaignent de la tondeuse du voisin, c'est ça pendant tout le, tout, tout le temps des cigales là, aux États-Unis.
11: <rire> euh, oui, c'est assez assourdissant, mais ça dure euh, 4 à 6 semaines. Puis après ça, <rire> non, non. Euh, ben,
4: est Après ça, elle terrible. meurt, elle, elle meurt euh, tout d'un coup et on, elle, elle, elle jonche le sol?
11: Oui, euh, ça c'est l'autre étape qui est impressionnante, là, des, euh, des cigales mortes partout. Euh, donc, il faut faire attention, euh, notamment quand on conduit une automobile, parce que quand il y en a beaucoup sur le chemin, ça peut devenir glissant. Mais euh, pour euh, les forêts, pour les arbres, c'est euh, c'est une grosse source de nutriments pour eux. Puis C'est aussi une grosse source d'alimentation pour plusieurs prédateurs qui se nourrissent d'eux. Euh, je pense aux écureuils, à plusieurs oiseaux, euh, même les, les animaux domestiques comme les chiens puis les chats peuvent euh, les croquer.
4: Ben, c'est ça, parce que je, je comprends. La, la, une des raisons pourquoi euh, elles sortent en si grand nombre, c'est que c'est le nombre qui assure leur survie, parce que sinon, euh, les, les, les prédateurs euh, les, les mangeraient toutes. C'est une cible assez facile. Mais ils sont tellement que, une fois que les animaux sont bourrés, il euh, y, y en a qui vont survivre. Est-ce que je me trompe?
11: Oui, oui. Euh, oui, effectivement, c'est euh, une des hypothèses qui est avancée pour expliquer ce comportement-là. Donc, étant donné qu'ils sortent en, en nombre aussi considérable, ben oui, il y en a certaines d'entre elles qui vont se faire euh, bouffer, mais la majorité va réussir à survivre pour se reproduire et pour perpétuer l'espèce.
4: Euh, souvent, les, lorsqu'on parle de grandes invasions d'insectes, on pense aux sauterelles. On avait vu euh, un épisode épouvantable, je pense que c'est l'été dernier, même en, en Afrique, euh, des champs dévastés et tout ça, que ça déstabilise complètement des écosystèmes. Euh, ça, ça a causé même des, des famines. On n'est pas du tout là avec les cigales. Ce n'est pas du tout le même, la même problématique.
11: Non, pas du tout. Euh, ben D'abord, les, les cigales sont pas dangereuses pour les humains. Là, ils, ils piquent pas, ils mordent pas. Euh, ils volent plutôt mal. Par contre, là, sont, ils sont pas particulièrement habiles, donc euh, ça peut arriver qu'il y en a une qui nous arrive dessus, mais c'est pas c'est pas, pas son but, euh, pas du tout. Puis euh, même si elles se nourrissent de la sève des arbres, euh, elles sont pas connues pour décimer euh, les populations d'arbres. Au contraire. Le, le boost de nutriments que ça fait dans le sol, puis l'aération du sol aussi qu'elles font en creusant des tunnels pour remonter à la surface comme cette année, ben c'est euh, un bénéfice en fait pour euh, pour la végétation.
4: Ben, très hâte de voir quand même ce que ce que ça va donner, surtout quand même de loin. Euh, J'ai pas de problème à regarder ça avec une, une distance. Un mot, et je sais pas si vous en, vous en êtes là déjà, mais euh, la saison des moustiques va arriver au Québec. C'est quand même ce, ce qu'on a particulièrement euh, bon euh, au printemps. Et est-ce qu'il il bon, y a eu moins d'eau. Il me semble pas mal cette ce, ce printemps. Est-ce que ça risque d'être un été avec moins de moustiques? <rire>
11: Euh, ben ça, ça ça dépend vraiment beaucoup de la température qu'il fait euh, au jour le jour, donc euh, le, les précipitations, mais aussi euh, s'il fait chaud ou pas. Donc, euh, pour l'instant, euh, il est trop tôt pour dire euh, à quoi ça va ressembler dans, dans quelques semaines. Mais, euh, mais bon, euh, faut pas vivre avec ça. Euh, les, in les insectes comme les moustiques et les cigales aussi. D'ailleurs, ils étaient là bien avant qu'il y ait des êtres humains en Amérique du Nord. Puis, il euh, ben, faut vivre avec
4: et euh, en terminant, l'insectarium de Montréal, ça ressemble à quoi présentement? Est-ce qu'on peut euh, y aller? Souvent, les gens qui passent par Montréal euh, pendant l'été euh, avec euh, la famille vont passer par chez vous. De quoi aura l'air votre été? Est-ce que vous le savez déjà?
11: Ah euh, oui. En fait, l'insectarium est fermé, mais pas à cause de la pandémie, parce qu'il est en rénovation majeure depuis deux ans. Donc, euh, Un peu
4: comme le biodôme, là.
11: Euh, oui. Euh, ben, en fait, on va avoir un tout nouvel insectarium. L'autre a euh, été dé démantibulé, puis ça va être une, une expérience complètement renouvelée euh, qui va être disponible au public. On l'espère à l'automne 2021. Mmh,
4: bon, donc ça fera, ce sera, ce sera le temps d'aller, d'aller jeter un coup d'œil. On va probablement pouvoir avoir une vie presque normale et aller vous visiter à nouveau. André, Philippe, drapeau Picard, merci infiniment.
11: Merci à vous, puis oui, au plaisir de vous recevoir chez nous à l'Insectarium.
0: Merci beaucoup, au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là, vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir
3: plus. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
6: Qc Radio. Je
3: vous
4: rappelle cette nouvelle, euh, un peu de dernière heure, et bien dommage, alors que les autorités de santé, donc en, dans le secteur de la Beauce, recherchent des gens euh, qui aurait participé à la manifestation anti-mesures sanitaires du 1er mai dernier à Montréal C'est euh, carrément la, 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 la direction de la santé publique de Chaudière-Appalaches qui, pour une rare fois, là, sort pour aller vraiment cibler, faire une demande euh, publique pour les gens. Puis ça ne me stressait pas particulièrement cette manifestation-là parce qu'on est à l'extérieur. Puis euh, bon, en général, les manifestations semblent avoir causé peu de cas. Mais j'avais pas pensé aux autobus. Parce qu'il y a des gens, on sait, en Beauce, c'est un des secteurs les plus chauds au Québec, sont embarqués dans des autobus en Beauce pour se rendre à Montréal. Mais évidemment... Pff... Ça va comme ça. Là. Avec une pandémie, il y avait un cas dans au moins un des autobus de la Beauce. Euh, une personne qui se serait euh, présentée à l'urgence de l'hôpital de Saint-Georges mercredi avec un test de dépistage positif. Alors, l'appel est lancé. Pour tous ceux qui étaient de la manif, je suppose qu'ils ne nous écoutent pas beaucoup. Là. Euh, mais euh, si vous étiez ou vous connaissez quelqu'un qui a pris l'autobus de la Beauce pour se rendre à Montréal, manifester contre les mesures sanitaires, bien, cette personne-là peut-être était en contact avec une personne atteinte de la COVID. Et on nous euh, rappelle à la santé publique que les personnes visées, pour l'instant, ne collaborent pas beaucoup. Quelle surprise! Et à mon avis, dans l'autobus, il n'y avait pas beaucoup de masques qui devaient se porter. Donc, euh, pas fort, pas fort. On n'est pas très surpris, mais ça commence, les cas, et qui vont s'ajouter au bilan lourd, déjà, en bourse. Alors, euh, ben sachez-le, la santé publique vous cherche à allez vous faire euh, dépister, au pire, dites-le pas à votre gang là, euh, que vous êtes allé, mais allez-y, s'il vous plaît, pour la santé des autres. Dans les meilleures nouvelles, euh, ben, on voyait que la, la, les Québécois étaient en faveur du vaccin et que cette donnée-là augmente, entre autres dans l'indice de vaccination léger, et également léger qui nous arrive aujourd'hui avec un sondage très intéressant sur euh, ben, l'opinion politique des Québécois et leur intention de vote. Évidemment, on est loin à 18 mois des élections, mais euh, on remarque que, que la Coalition Avenir Québec, malgré la dureté de la pandémie, euh, la fatigue généralisée, sentit avec un appui de 46%, alors que chez certains vieux partis, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile. Pour en parler, il est président de la firme de sondage Léger. On retrouve Jean-Marc Léger en ligne. Monsieur Léger, bonjour.
12: Oui, bonjour.
4: Euh, bon, commençons par le côté politique. C'est quand même euh, exceptionnel euh, ce, ce que la CAC réussit à faire pour l'instant, alors que... Il y a vraiment une fatigue dans la population, mais il faut croire que la, la fatigue ne, ne se ressent pas dans les, dans les sondages.
12: Oui, contrairement au reste du Canada, vous savez, à partir en Ontario, dans l'Ouest, partout, où tous les premiers ministres là, ont chuté en termes de taux de satisfaction. Ils étaient tous à 80 au début de la crise, ils sont autour de 30 à 40 dans le reste du Canada, alors qu'au Québec, on est à 69 des gens qui sont satisfaits du gouvernement. C'est des taux extrêmement élevés. là. Ici, c'est la même chose sur l'intention de vote. Vous venez de le mentionner. La CAQ a en tête là, avec 46 des intentions de vote. Et le meilleur premier ministre, M. Legault, est loin devant les autres avec 47 Les trois chiffres que je viens de vous mentionner... là. C'est vraiment les trois indicateurs qui permettent de dire que le vote est très, très solide là, pour, pour la CAQ au moment où on se parle.
4: Bien, à la question qui ferait le meilleur premier ministre, vous disiez, euh, en avance, pas à peu près, là, François Legault est à 47 mais euh, ensuite, c'est Dominique Anglade à 10 euh, Québec oui. solidaire à 8 euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, et c'est quoi avec Éric Duhem, Ça ne va pas. Donc, est-ce qu'il y a un peu d'explication là? C'est que les Québécois ne voient pas une alternative euh, actuellement à François Legault?
12: Bon, on est quand même loin des élections, il y a des nouveaux chefs au Parti québécois puis au Parti libéral, et même au Parti conservateur du Québec, mais l'utilité des, des, de l'opposition est pas très forte pendant une pandémie. Tant que la pandémie dure, là, il y a comme ces gens-là vivent dans l'obscurité le plus totale, puis ils réussissent pas dans, à aller chercher ce, ce vote-là qu'ils auraient besoin. Puis pire que ça, Vincent, ils sont divisés en quatre parties. C'est unique. là. Vous avez le Parti libéral, le Parti québécois, le Québec solidaire, le Parti conservateur du Québec. Fait que toute l'opposition est pas derrière. Avant, vous aviez les bleus les rouges. C'était simple. Aujourd'hui, là, mmh. <rire> c'est Aujourd non seulement la CAQ est en avance, mais le, 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 ils, ils, ils sont en premier, en deuxième en troisième. Parce que les autres sont, sont à, à, à moins de 20 pour le Parti libéral. Euh, ça, c'est en comprenant les anglophones. Parce que chez les francos, ils sont seulement à 10 le Parti libéral. C'est vraiment un, un écrasement là, de, de la CAQ sur les autres parties.
4: Dans les autres parties qui ont un peu, de, ben, qui ont du positif dans, dans ces résultats, euh, est-ce qu'on peut dire Québec solidaire qui va chercher, entre autres, euh, une tranche quand même intéressante des plus jeunes? Là? Pour les plus vieux, c'est vraiment plus difficile, mais pour les plus jeunes, il y, y, y a quelque chose où
12: bâtir. Oui, parce que la CAQ domine partout, sauf chez le segment des 18-34 ans, où le Québec solidaire est en avance. Ils vont chercher du vote, le vote jeune. Et Québec Solidaire, il y a une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'ils passent en avant du Parti québécois. Puis, regardez dans le sondage, quand on le regarde de façon plus globale, les deux partis extrêmes, l'extrême gauche de Québec Solidaire puis l'extrême droite d'Éric Duhem, sont les deux seuls partis qui augmentent de vote. Tous les partis traditionnels, puis y compris la CAC. La CAC est à 46, mais elle perd trois points là, par rapport à décembre dernier. Là.
4: Donc, le pourcentage que... de gens est vraiment écœurés, en colère, ben là, ils se sont divisés entre Québec Solidaire et Éric Duhem.
12: Exactement. Puis la pandémie crée ça, mais ça demeure quand même des mouvements marginaux là, par rapport à l'appui du Bloc. Mais euh, c'est ça. Ce n'est pas des mauvaises nouvelles du Québec solidaire. Pas des bonnes non plus, parce qu'il faut savoir que le Québec solidaire a obtenu 16 d'élections. Ils sont à 14 dans ce sondage-ci. Oui, sentir, c'est moins pire que les autres. Parce qu'ils ont perdu que deux points, alors que les libéraux n'ont perdu cinq, puis le PQ aussi a perdu cinq points. Mais c'est quand même, ça va quand même pas mal, là. ça, ça, ça va pas terriblement. Et la CAC euh, domine. Fait que, que je pose la question à l'endroit, à l'envers, euh, êtes-vous satisfait de la campagne de vaccination et tout ça? Tout, tout est pro-CAC au moment où on se parle, là.
4: Euh, bon on comprend que pour Éric euh, Duhem son arrivée euh, c'est 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 bon il est il est sur la map là, clairement euh, donc il a euh, bon euh, quoi 6% si je me trompe pas et que c'est quoi avec Paul Saint-Pierre Lamondon euh, au niveau du qui ferait le meilleur premier ministre est-ce que c'est on, on comprend que c'est c'est l'actualité un peu qui est, qui est responsable de ça, étant donné qu'il s'est placé clairement dans le camp de ceux qui euh, sont contre les mesures sanitaires et qui trouvent ça, euh, bon, extrême. Et donc, les autres partis peuvent pas aller aussi loin que lui. Alors, il va chercher un pourcentage quand même faible, mais fervent, là, de ce genre de discours.
12: Oui, exactement. Parce que 6% dans l'ensemble. parce que il existe, il est incontournable, il va faire partie de la campagne électorale, peut-être même du débat des chefs, mais le seul véritable impact qu'il a, c'est dans la région de Québec où là, il est à 14 dans la région de Québec. C'est quand même significatif parce qu'on se retrouve au deuxième rang avec 14 euh, très loin derrière la CAC, mais quand même, au deuxième rang, pareil. Ça veut dire qu'il y a une existence, puis il va falloir composer avec Éric Duhaime qui va faire partie de la campagne. Mais il y a un élément, Vincent, derrière ça. Oui. En politique, c'est mon père qui a fait de la politique longtemps, disait cette phrase-là qui est savoureuse. C'est quand tu deviens fort que tu deviens vulnérable. Parce que là, là, les, les, les spotlights, l'éclairage va être sur Éric Duhaime. Fait que tu peux dire n'importe quoi, là, quand les gens se, te, te, se, se, se concentrent pas sur toi. Mais à partir du moment où tu deviens dans la lumière, il faut que tu t'assurer que les positions sont, euh, sont, sont, solides, là. Et oui, là, et là et, là, on verra.
4: Et comme il y a quelques extrémistes dans ce camp-là, ça se revire souvent contre, euh, contre, contre, contre oui. eux, là, Parce que si tu vas pas assez dans, si on voit Eric Duhem, j'ai vu avec un masque, là, dans son camp, il y en a des anti-masques qui trouvaient que c'était une trahison. Donc, ça peut quand même ra rapidement virer en, en tension, là.
12: Attention, mais quand on regarde des résultats, le trois-quarts des gens qui votent pour Éric Duhaime veulent se faire vacciner. Mais il y a le quart qui ne veut pas se faire vacciner. C'est ça, les extrémistes. Ils ne sont pas nombreux, mais ils font du bruit.
4: Okay.
12: Avant, en politique, on parlait de la, de la majorité silencieuse. Là, on parle des minorités bruyantes, plutôt, au Québec. Cette minorité-là, qui est pro Éric Duhaime, elle se fait entendre. Euh, mais c'est quand même un premier sondage qui démontre qu'il y, y a une possibilité, mais c'est une photo un sondage, on verra s'il va être capable de maintenir ce, ce rythme-là. Là.
4: Un mot à M. Léger sur l'indice de vaccination, parce que c'est quand même vraiment intéressant euh, les, les chiffres que vous avez amenés au fil des mois, là, en octobre 2020 c'était 63% des Québécois qui étaient en faveur de se faire vacciner, la semaine dernière c'était 80, là on arrive avec 86, euh, co comment expliquer ça?
12: Il y a de moins en moins de résistance, c'est-à-dire que la campagne de communication a fonctionné. D'abord, ce sont les médias, puis c'est les services de santé qui ont incité les gens à se faire vacciner. Mais là, depuis quelques semaines, là, il y a toujours des il y a des gens dans votre entourage, que ce soit votre grand-mère, votre grand-père, votre, grand votre père, votre oncle, tout ça, ils se sont fait vacciner, puis ça a bien été. Puis vous avez, on, les gens sont aperçus que les gens sont plus heureux après être fait, être fait vacciner. Et ça, ça a un impact parce qu'on es, est rentré dans les ménages des gens. C'est pas quelque chose de théorique, là, les gens le vivent dans leur quotidien, puis le vaccin a vraiment un impact. 86 veulent faire, se faire vacciner, 6 ne le savent pas. Il reste, dans l'ensemble du Québec, un 8 d'irréductibles. Mais ça s'affond quand même de semaine en semaine, ça, ces, ces irréductibles-là. Là. Il y en aura toujours quelques-uns, là, mais ils sont très très, très nombreux. Là.
4: Donc l'effet, parce qu'effectivement, il y a des campagnes dans, dans les médias, mais ce qu'on voit le plus pour moi qui est quand même sur les réseaux sociaux, les fameux selfies de vaccins. Là. Et moi qui va se faire vacciner dans les prochains jours, je me disais, j'en fais-tu un? Est-ce que je publie ça? On, on s'expose quand même à des commentaires négatifs, mais faut croire que ça marche quand même. Les gens qui hésitent voient euh, leurs leur, leur, leur meilleurs amis, voient leurs parents, voient leurs leur oncle se faire vacciner. Tout se passe bien, ils ont le sourire. Euh, et ça marche visiblement?
12: Ça marche, puis le vaccin est la seule porte de sortie. Ces gens-là qui veulent revenir à une vie normale, qui veulent que les commerces rouvrent, la meilleure façon, c'est justement d'ouvrir. Je regardais, il y avait un commentaire de Maxime Bernier, qui était avec son groupe danti qui disait, regardez ce qui se passe aux États-Unis, ils ont commencé à ouvrir. Oui, mais les, ils ont 56 de vaccinés. Donc, si tu suis ta logique, il faut que tu acceptes mmh. le vaccin si tu veux que ça ouvre plus vite. C'est comme, ils ne sont pas à une contradiction près, là. Mais globalement, au Québec, là, les gens ont accepté le vaccin, les gens veulent se faire vacciner, puis le 70 minimal, et ce sera encore mieux, 80 des gens qui sont vaccinés, va nous permettre d'avoir une immunité collective rapidement.
4: En terminant, M. Léger, un mot sur M. Labombe, Régis Labombe a annoncé ouais. qu'il ne se représenterait pas en novembre prochain. Un personnage comme ça qui réussit à faire 14 ans de politique au sommet des sondages, est-ce que on... c'est quand même assez rare?
12: Parce qui est surtout rare, c'est de, de réussir sa sortie politique. <rire> parce qu'il est politique. Est souvent souvent, se fait ils sortir, parce euh... qu'ils sont malades, parce qu'ils ont des problèmes personnels, comme ils disent souvent, des questions personnelles, ou ils se font planter aux élections dans le cas de Régis Labon, c'est à son summum, là, après avoir gagné son dernier projet sur le tramway, là, il sort. Fait, à partir de là, il, dev, il rentre dans la légende. Cet individu-là était plus grand que nature, a fait un travail colossal comme maire, et sa sortie fait que le souvenir qu'on gagne, c'est quelqu'un d'un gagnant qui était dévoué euh, pour, la, pour la collectivité québécoise. Fait que pour lui, là, il a, il a fait les bons gestes, un homme avec instinct, euh, qui a changé aussi, parce qu'il y il avait de moins en moins de coups de gueule, mais la transparence le, le, le leadership qu'il y avait, c'est ça que les gens recherchent dans les politiciens, fait que, et ça il a réussi, euh, puis je dirais une touche de rebelle, hein, parce qu'à Québec, euh, c'est la région du Québec, on aime les rebelles, on le voit dans, la, dans les différentes radios, on le voit dans les politiciens qui sont là, là. puis c'est gens avec Régis la incarnait ce, ce Québécois-là, et euh, je trouve que sa sortie a été magnifique cette semaine, puis c'est ce qu'on s'attend des, des politiciens, hein. la vérité dites le tout haut, quand vous vous trompez vous pouvez dire que vous, vous trompez
4: c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir choisir son départ et pas être obligé de faire un point de presse en disant il faut que je retourne un peu avec ma famille parce que là tu es dans une controverse où, pour où des où...
12: questions personnelles il qu dit souvent Exactement. la majorité
4: c'est pas vrai et alors lui visiblement il avait tout simplement fait, fait le tour alors on va lui souhaiter le mieux pour la suite, Marc Léger un plaisir de vous parler, merci beaucoup
3: au plaisir Vincent, au revoir. au revoir le remède, à la Le remède à la désinformation Mario Dumont et Vincent Dessureau
2: Cube Radio
4: Une grande question concernant les vaccins qui est apparue cette semaine euh, par l'administration de Joe Biden euh, qui euh, ben, souhaite euh, la suspension des brevets pour les vaccins, ce qui permettrait à bon à tous les pays du monde de, de, de profiter de ces données-là, de ces recherches pour pouvoir produire euh, les vaccins. Est-ce que c'est le savoir, dans le fond, de l'humanité euh, et qu'on devrait délaisser le privé, les profits pour pouvoir utiliser ce savoir-là de façon démocratique à la grandeur du monde. C'est un peu ce qu'a proposé euh, Joe Biden, comme plusieurs organismes dans le monde. La question au Canada semble beaucoup plus complexe. Ottawa, qui n'a pas encore annoncé qu'ils emboîtaient le pas euh, avec les États-Unis, vont étudier euh, la question, participer aux négociations. Euh, et ils ont des pressions quand même. Euh, le gouvernement Trudeau, euh, qui donc dit on, on va participer, nous, aux négociations, mais ils ont dû faire face à des votes, des motions présentées, entre autres, par le Bloc québécois euh, qui disait, là, et je vous en cite un extrait, que cette Chambre salue et appuie la décision du président des États-Unis d'appuyer la résolution présentée à l'Organisation mondiale du commerce visant à suspendre les brevets des vaccins contre la COVID-19 pour les pays en développement que cette Chambre demande au gouvernement d'appuyer également cette initiative. Ça a été proposé par le Bloc euh, et ensuite ben, refusé. Euh, ça a été reproposé aujourd'hui, refusé une nouvelle fois. Alors, est-ce que ça n'intéresse pas le gouvernement ou on n'est tout simplement pas rendu là à l'annoncer, cet appui à Joe Biden pour en parler? Les députés de Lac Saint-Jean et porte-parole du bloc québécois, il a déposé cette motion. Euh, Alexis Brunel du CEP est en ligne. Monsieur Brunel du CEP, bonjour. Bonjour. Euh, bon, parlons du, euh, tout d'abord du, du fond du sujet, là, la suspension des brevets, des vaccins visiblement, vous êtes pauvre. Pourquoi?
10: Déjà, je, je vais juste corriger le tir rapidement. Là. Euh, ce ne sont pas pour tous les pays du monde. Euh, C'est une, une initiative qui veut en fait que les pays en voie de le développement, les, les pays appauvris. Euh, eux profitent du fait qu'on on, on fasse la suspension euh, des brevets pour que ça leur coûte moins cher de produire les vaccins. Et donc, donc, on fait le profit avec les,
4: les pays les pays industrialisés, mais pour les pays plus pauvres, on leur laisse le... Ben oui.
10: Ben oui, ben oui, puis c'est logique tout ça, puis ça s'est fait, entre autres, c'est pas un précédent, ça s'est déjà fait, là, lorsque le sida frappait la de, de, plein, de plein fouet au début de la pandémie euh, du sida, c'est arrivé euh, qu'on a levé les brevets, là, pour que, faire en sorte qu'il y ait des pays euh, plus appauvris, donc, qui, euh, qui puissent obtenir des médicaments pour leur population, et ce n'est pas que l'administration américaine, euh, qui appuie cette initiative. Là, c'est une centaine de pays, ainsi que le Parlement de l'Union européenne. Et donc, euh, d'ailleurs, M. Macron a, a appuyé l'initiative aussi là, en France. Donc là, le gouvernement nous dit, <rire> euh, on veut participer aux négociations. Mais quand il y a une centaine de pays, quand il y a l'administration Biden, quand il y a l'Union européenne qui ont déjà appuyé l'initiative, ça donne quoi de pas l'appuyer Je ne comprends pas la réaction parce que du même, du, du même souffle, Justin Trudeau nous dit oui il faut absolument que ça arrive que on aide des pays à voie de développement mais du même souffle il, il, il est incapable de nous dire pourquoi ils ont voté contre les deux motions qu'on a proposées hier et aujourd'hui.
4: Bon, on comprend que c'est évidemment l'argument des pharmaceutiques, est quand même un argument qui se tient. Est-ce que dans l'immédiat de donner cette, cette information-là, des pays en voie de développement, aide quoi que ce soit, pas vraiment. Là. Un pays pauvre va pas se mettre à produire ses propres vaccins au mois de juin prochain en ayant accès aux informations sur le vaccin BioNTech-Pfizer. Euh, donc, dans l'immédiat, c'est pas faux que ça ne change pas grand-chose. Est-ce que je me trompe?
10: Ben non, mais ça à dire que... Je pense que oui, c'est pour ça qu'il y a des négociations qui sont en cours, euh, et c'est pour ça que cette initiative-là est appuyée un peu partout sur la planète. C'est qu'il va y avoir des laboratoires qui vont pouvoir obtenir euh, les informations euh, pour pouvoir produire ce vaccin-là. Et donc à ce moment-là, ça deviendra un vaccin générique. Euh, et, et à ce moment-là, ben, les pays vont pouvoir, les pays qui ont moins de moyens vont pouvoir s'approvisionner à moindre coût. Il faut juste dire une chose aussi là. Euh, c'est pas seulement un enjeu d'équité internationale, C'est aussi un enjeu de santé publique au Canada, parce que, dites-vous une chose, c'est que si le Canada vaccine à 100 sa population, mais que dans le reste du monde, ou dans le trois-quarts du monde, euh, il y a un faible pourcentage de population qui est vaccinée, ben, il y a des variants qui risquent euh, d'arriver dans ces, dans ces pays-là, et de se propager et en bout de ligne le vaccin que nous aurions reçu, ben, il sera peut-être pas aussi efficace face à ces variants-là. Donc, c'est aussi un enjeu de santé publique pour les Québécois, Québécoises, pour les Canadiens aussi.
4: Vous avez tout à fait raison, mais dans l'urgence, est-ce que l'idée première ne serait pas d'envoyer carrément des vaccins? Joe Biden, de dire ça, bon, envoyez vos brevets, euh, ça lui en, il a l'air bien gentil, mais euh, c'est lui qui a conservé les doses aux États-Unis pendant des mois. Comment ça en écouler un peu parce qu'aux États-Unis, on croule sous les doses, alors qu'ailleurs, on, on, on crie pour en avoir? Est-ce qu'il n'y a pas un peu un double discours là-dedans? Envoyer des doses et ils sont faites, on est capable d'en produire en quantité industrielle. Envoyer des brevets, est-ce que c'est pas une fausse solution pour les pays qui, en ce moment, sont en pleine
10: crise? Ben, écoutez, si c'était une fausse solution, ces pays-là ne le demanderaient pas. Et je pense qu'ils ont, ils ont regardé là, ce qui était le plus rentable pour eux autres, et présentement, c'est cette initiative-là. Et d'ailleurs, il ne faut pas se fier sur les pays industrialisés pour partager les vaccins. Prenez le Canada, par exemple, qui est le seul pays du G7 qui a pigé dans la banque COVAX, qui est l'initiative, justement, qui est supposée d'être équitable envers les, les pays en voie de développement, bien, le seul pays qui a pigé dans cette banque-là, c'est le Canada. Si on regarde le Canada, ce qui est allé chercher en Inde, alors que, présentement, s'il y a une place où ça va mal sur la planète, c'est bien l'Inde, là, ben le Canada est allé chercher 2 millions de doses en Inde. On Donc, en je ne pense pas qu'on peut se fier à ça. Là. Moi, je pense que l'important, c'est qu'on puisse arriver à une entente rapidement. On sait que le gouvernement Trudeau va y arriver éventuellement, il n'y a pas le choix, il y a trop de pression internationale. Mais on se demande pourquoi, présentement, là, il n'y agit pas. Encore une fois, bien, ce gouvernement-là est un pas en arrière et il va attendre de prendre la décision quand il va être rendu dans le mur.
4: Bon, on comprend qu'ils veulent gérer leur annonce et qu'ils ne veulent pas vous, vous, vous le donner. Est-ce que vous, vous êtes d'accord ben, avec ben, ça?
10: Ben, écoutez, si on n'avait pas mis de pression, là, je ne serais pas à votre émission aujourd'hui puis on n'en parlerait pas. Ben, euh... donc Effectivement, c'est vrai, ça, ça, la, la, les pressions fonctionnent et je suis convaincu qu'en bout de ligne, ils vont réajuster le tir. Et je suis un éternel optimiste, un éternel optimiste et je suis convaincu qu'ils vont voir la lumière et qui vont euh, se, ré se, 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 se réorienter et prendre la bonne décision, c'est-à-dire appuyer l'initiative. Euh,
4: Justin Trudeau, a comm... enfin, le Canada, est le pays qui a commandé euh, le, le plus de vaccins par habitant, on aura des millions et mmh. des millions de doses de vaccins. Euh, D'ailleurs, très bientôt, on aura, puis il y a les questions par rapport à ce qu'à l'AstraZeneca, on passe à côté, parce que là, on a tellement de, de, de vaccins ARN messagers qu'on euh, on pourrait les laisser. La question de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces doses-là euh, va devenir criante à régler, c'est quoi votre position euh, là-dessus?
10: C'est-à-dire qu'on va commencer Par voir le, le, le pourcentage De la population qui est vaccinée puis dans, dans, dans quel laps de temps ça va être fait là. Et donc une fois ces données-là rentrées On verra ce qu'on fait après Effectivement, ce sera une idée aussi De, de, de regarder si on ne peut pas le distribuer Dans des pays qui en ont besoin Tout à fait d'accord avec vous, c'est ce que vous me posez comme question Et euh, présentement, par contre euh, oui, le Canada a fait le plus de commandes de vaccins dans le monde. C'est aussi le pays qui a payé le plus cher ces vaccins parce qu'il était incapable de développer une production euh, au niveau local. Ce qui aurait dû être fait euh, depuis le début de la pandémie, et malheureusement, le gouvernement Trudeau s'est réveillé au mois de juin, et on va peut-être voir le premier vaccin québécois et ou canadien arriver en 2022. Donc, euh, effectivement, il a commandé beaucoup de doses, ça je vous l'accorde, mais parce qu'il a commandé beaucoup de doses à l'étranger, il l'a payé 3, 4, 5 fois plus cher qu'il aurait dû le payer.
4: C'est sûr que ça, pour, pour le prix, ça a coûté cher au Canada, cette, cette pandémie. Mais on va surveiller le dossier de près, parce que la question des vaccins. Dans les pays en développement, on n'a pas fini d'en parler. Alexis brunel du CEP, merci infiniment. Certainement pas. Merci beaucoup, beaucoup de m'avoir accueilli. Au revoir, député de Lac-Saint-Jean, et porte-parole du Bloc québécois.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
3: Mario Dumont et Vincent desurau Des propos crédibles, mais avec des fois un brin de sarcasme. Ben, quand les nouvelles sont moins crédibles, hein. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio. Le, le
2: commentaire de
3: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
9: Salut Richard. Salut Vincent, je t'entendais sur les Big Pharma. Les Big Pharma, c'est très, très bon ce que tu disais, là, comme comme quoi ça donnera rien. Les pays en voie de développement ne commenceront pas soudainement à produire des vaccins. Mais il y a aussi les Big Pharma, ce qu'ils disent, c'est que écoutez, là, si on lève les brevets, vous allez nous enlever des, des, des millions de dollars de, de, de revenus qu'on aurait pu utiliser pour la recherche pour d'autres médicaments. Euh, c'est le, les profits qu'on fait, c'est aussi, sûr que, écoute, les big aussi pharma... versé là, dans, oui, dans oui. la recherche pour d'autres médicaments. C'est une relation, euh, relation
4: amour-haine, mais il faut dire, tu sais, Pfizer, là, il y a des manifestations comme Pfizer, ils ont fait, tu sais, des fois, il y a de la recherche uniquement sur des maladies long terme pour avoir des pilules, faire le plus de profit sur le long terme. Mais là, euh, je veux dire, reste que BioNTech, Pfizer, Moderna, euh, ils nous sortent de la merde là, en ce moment. Donc, euh, j'y vois un peu moins pour l'instant. On, on comprend des pays comme le Canada, on va bâtir notre propre production éventuellement pour plus se faire prendre. Mais euh, que là, euh, à quel point euh, le, un pays africain en voie de développement va se mettre à, à, à faire du, son propre vaccin Quoi, ben dans oui, dans l'urgence, c'est que, que
9: aidez-nous à en produire davantage.
4: Ouais, mais ça, les ça vaccins, va peut-être pour la prochaine dit. pandémie. Euh, là, dans l'urgence, c'est plus nos vaccins. On les envoie où Puis, euh, Les ben États-Unis vont falloir que commence à en envoyer euh, le plus vite possible. Il euh, y en auront trop aussi, alors ils vont en envoyer. Richard, dans la catégorie, je te l'avais dit. là euh, où c'était écrit dans le ciel, ben on est obligé de rajouter un autre chapitre, celui des manifestants du, euh, du stade olympique, où ben là, on comprend qu'un des organisateurs euh, qui se promenait en autobus avait la COVID.
9: Un autobus qui vient de la Beauce. Un autobus de la Beauce, pas, ça. secteur le fief, rouge. Le fief de Mad Max, en plus. Je sais qu'il ne faut pas souhaiter aux gens d'attraper la COVID, mais... Mais... Des fois, quand tu vois des gens qui euh, nient la réalité, veulent rien savoir des vaccins, veulent rien savoir des consignes, ben tu te dis des fois, j'aimerais ça qu'il y en a un oh, qui entreprenne la accoride pour montrer, pour montrer aux autres, garde. Euh, J'espère qu'ils vont en tirer une leçon, donc. Euh, Écoute, j'ai écrit tantôt sur euh, ma page Facebook, il euh, y avait dans le devoir, il y avait un texte qui était titré « Le nombre d'hospitalisations ne cesse de baisser ». Ok Bon, j'ai pris ça, j'ai mis ça sur ma face euh, ma page Facebook en disant ben à tous les 100 dessins anti-vaccins, ben vous voyez, là, vous êtes protégés parce qu'il y a des gens qui, qui ont fait preuve d'altruisme et se sont fait vacciner, oui. et le nombre d'hospitalisations ben Et là, il y a des gens qui m'ont écrit en disant ben là, arrête d'insulter les anti-vaccins. Oh. Là, je vais le dire, là, je vais le dire, là. Pourquoi je respecterais des gens qui se crise de ma santé à moi et de la santé de mes proches et de la santé de tout le monde. Pourquoi je respecterais des gens qui ne respectent pas les autres? Je suis désolé, il y a... oui, ce sont des sans-dessins les anti-vaccins. Ce sont des sans-dessins. Ben, parce final, que Richard, c'est hein?
4: exactement comme quelqu'un qui roule à 160 sur l'autoroute. Tu vas dire quel cabochon, il met en danger des familles, il met en danger tout le monde. Euh, les gens n'auront pas de respect ben oui. pour ça. Puis ils pourraient dire, ben, c'est mon droit, c'est mon char. Mais tu vas trouver que c'est est un geste qui n'est qui, qui pas, euh, pas intelligent. Ben, malheureusement, le, le vaccin, ça existe depuis. Euh, une éternité, on sait que c'est sécuritaire, on sait qu'il n'y a pas de problème, euh, ça va nous permettre y a, y a a de a sauver des vies. Mais c'est ça. Il n'y a pas beaucoup
9: d'excuses, il de... n'y en a pas. Puis tu sais, je parlais à Eric Duham, le chef du Parti euh, conservateur du Québec, qui fait le plein, pas le plein, là, mais il se fait une petite base avec ces gens-là. Et euh, je disais, est-ce que tu vas dire à tes membres qui sont contre le vaccin, que ça n'a pas de bon sens, qu'ils sont dans le champ, dis non, je respecte leur choix. Non, c'est pas un choix. C'est pas un choix respectable, je respecte les gens qui font des choses respectables et dignes de respect mais euh, lui il va se faire vacciner mais je respecte ceux qui vont pas se faire vacciner non Dis que tu veux pas les avoir dans ton parti. Dis que tu, ton parti est fermé à ça, que tu vas avoir des gens qui sont pour la science, pour le progrès, qui font preuve d'altruisme, qui veulent faire leur devoir de citoyen, que ces gens-là, tu veux pas les avoir. Non. Ils va pas jusque-là parce qu'ils, les acceptent. Mais ben oui, sauf qu que rentrent, ça, tu, ça, tu le sais, ben on
4: en a quand même souvent parlé. Ça va te revenir, te, te mordre dans pas trop long. Tu vois, ben il a porté oui. un masque, Eric, dans un, un, événement il y a pas si longtemps, puis il recevait des insultes, là, de sa gang qui revenait pas, qui a porté un masque. Mais, euh, ça va être ça, là.
9: Ben oui, exactement. Le, sa, sa propre gang va commencer à rentrer dedans après ça. Tu sais, parce que quand il va aller se faire vacciner, là, je ne sais pas s'il est allé ou il va y aller. Lui, c'est certain qu'il ne se mettra pas en selfie, là, parce qu'écoute, écoute. Là, <rire> ben il va voir sa gang. Il, il va aller se faire vacciner, là. Il va aller se faire Mais vacciner. Mais Trump en, ca
4: tr en cachette. Trump, là, c'est qu'il veut se faire voir partout, c'est fait vacciner en cachette. Série, série, c'est ridicule. Le, tu Comme te fais, si de tu, honte. Tu, 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 tu te fais vacciner c'est parce que t'es pro-vaccin. Ben, Assume-le, assume ton geste. Mais, tu mais tu quand, vois, quand moi, tu veux garder mettons... ta gang danti tu le fais en catimini. C'est gênant. Mettons si
9: c'était un vaccin contre, je sais pas, la syphilis. Peut-être <rire> que je ne pas un selfie. Tu comprends? <rire> Peut-être que je me, tu sais, dans je me face ferais soigner, euh... mettons, pour le gonorée, une bonne gonorrhée. Oui. Je mettrais pas sans selfie, tu comprends? Non, je, comprends. je vais une <rire> Mais, Mais là, pour le vaccin, ben, moi, je comprends que les gens se prennent en selfie. On est fiers, on le monte, on veut dire aux gens, regardez là.
4: Ben, et euh, ça marche. Je parlais avec Jean-Marc Léger tantôt, puis on voit Mais... là, le taux d'approbation au Québec, alors qu'on s'inquiète des manifestations. Le taux monte. On est à 86 Et il y a une partie que c'est ça de mon oncle, ma tante, mon frère, mon, 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 mon meilleur ami qui se fait vacciner, puis il met ça euh, sur les réseaux sociaux, il est tout content, puis le lendemain, il n'y a pas poussé une, une corne dans le front. Tout se passe bien. <rire> euh, et dans tous les pays, il y a eu de la vaccination de masse, comme Israël ou le Royaume-Uni, où tu te rends compte que, écoute, ils reprennent la vie normale, ils ne sont pas contrôlés par des forces obscures. De, tu sais, c'est les Mais pays non, où ça puis... va le mieux. Donc, quand, euh, tu
9: formes, quand tu formes, la lumière, là, les gens qui se sont fait vacciner, ils n'allument pas dans le noir, là, ils n'allument pas euh, fluo. Là. Non, non. Tout, tout à
4: fait, tout à fait. Euh, parlons de Disney parce que là, aux États-Unis, euh, c'est toute une histoire. Alors que Disney a modifié certains manèges, certaines musiques pour euh, pas choquer.
9: Ben là, c'est surtout le manège. Moi, c'est ce qui m'énerve. Là, c'est Sophie écrit là-dessus aujourd'hui, Là, aujourd là c'est que Disneyland a réouvert après, bien sûr, avoir fermé ses portes pendant la pandémie, puis on refait un manège supposément qui était trop épeurant pour les petits-enfants, un manège de Blanche-Neige. Mais là, tu vois, évidemment, dans le conte de Blanche-Neige, on le sait, à un moment donné, elle se fait empoisonner, elle tombe à main morte, là, et lui, il l'embrasse, et en l'embrassant, il la réveille. Bon... Et là, il y a des journalistes américaines, il y a deux journalistes, je crois c'est le San Francisco, Francisco Chronicle, qui ont dit que c'est épouvantable, ça n'a pas de sens, parce qu'elle n'a pas donné son consentement. On n'arrête pas de dire aux jeunes enfants, aux jeunes garçons, de respecter le consentement, le pas voulu, c'est quasiment une agression sexuelle, et tout ça. OK, des, des contes de fées, les contes de... les, les, les les dessins animés classiques de Walt Disney sont basés sur des contes de fées de, de, qui, qui durent depuis des centaines d'années qu'on se raconte de génération en génération. On n'est pas pour changer les contes de fées pour être à la saveur du jour, à la mode. C'est comme si on va prendre... Euh, Ulysse de Homer, là, le tissé d'Ulysse Homère, et l'a changé selon la saveur du jour, selon les valeurs en, à la mode en ce moment. Écoute, je, je, je con, conseille aux gens de lire, il y a quelques années, plusieurs années, dans les années 70, je crois, 80, un psychanalyste qui s'appelle Bruno Bettelheim a écrit un livre extraordinaire, «Psychanalyse des contes de fées » où il dit que les contes de fées, c'était des contes que les parents racontaient aux enfants pour leur, pour leur apprendre la vie. Par exemple, le petit chaperon rouge, c'était pour dire... Aux enfants, faites attention, le monde est dangereux. Il y a des gens qui sont méchants. Le, le, le monde n'est pas seulement qu'un jardin de, de, de roses. Il y a des gens qui peuvent vous faire du mal. Et bien sûr, c'était le loup, le méchant loup. Bon. Alors, tu sais, il y a des... des histoires derrière ça. On a commencé à dire, là. Il y a une histoire derrière Blanche-Neige. Ça veut dire des choses. Il y a des analyses psychanalytiques qui ont été faites là-dessus, puis tout ça. Puis, premièrement, elle est censée être morte, Christy. C'est comme s'ils embrassent ce cas-là. Puis, pas même, jamais excité Blanche-Neige, comme dit Sophie aujourd'hui dans sa chronique. Tu ne trouves pas ça complètement ridicule? Mais vraiment, il n'y a pas des sujets peut-être plus importants aux États-Unis, des vrais viols, des cas de vraies agressions?
4: Ben c'est sûr. Est-ce qu'ils ont fait quelques petits changements? C'est quand même... Ils n'ont pas enlevé le manège, là. On comprend, ils ont pas euh, tout supprimé. Non non, c'est
9: pas euh, c'est pas la cancel
4: culture. C'est des a virages légers en... pour. Non mais
9: euh... il y, y a des gens qui ont qui ont pas aimé ça et qui ont crié. Tu dis sais les woke là, vraiment là, ils veulent, là, ils voient du racisme et des agressions sexuelles et du sexisme partout. Tout, dans n'importe quoi. Je suis allé, moi, quelques reprises avec mes enfants à Walt Disney World, puis le bon je les effets fait des Christine Manège de Peter Pan et tout ça. Vraiment, parce que vraiment qu'il va y avoir des enfants qui vont sortir de là, qui ont vu le, 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 le prince embrasser Blanche-Neige et que ça va les encourager ben. à se foutre du consentement des filles dans leur vie sexuelle future. Vraiment. Non, c'est
4: ça, c'est quelque chose. aura une discussion à un moment donné sur le fait que euh, était pas supposé embrasser une, une femme euh, qui est inconsciente, là. Euh, et que ça ne viendra pas de, de Blanche-Neige, effectivement. Euh, Twitter suspend des comptes qui relatent, cette fois, tu fait pas des comptes de Trump, mais des comptes qui
9: relatent ses propos. Oui, alors Twitter a euh, banni Trump et là, ils ont banni des comptes qui relayaient les propos de Trump. Là, je ne sais pas si c'était des comptes qui avaient été faits, des comptes Twitter qui avaient été faits euh, en cachette pour euh, finalement qui étaient des comptes Twitter du président, mais déguisés. Mais là, si on est rendu, là, par exemple, je sais pas s'il y a des proches, de des gens qui aiment Trump, des proches de lui qui lui parlent, etc., et qui relaient ses propos, et que eux autres aussi vont se faire bannir, là, attends une minute, là. Ça, ça va aller juste Ça commence à être là? beaucoup, oui. Ça va, ça va aller, tu sais, si moi, mettons, je ne suis pas un fan de Trump, absolument pas, mais mettons, si j'étais un fan de Trump et je citais des anciens discours qu'il a tenus et des choses comme ça, est-ce qu'ils vont soudainement me bannir de Twitter? Ça va-tu jusqu'à hmm. l'homme que vu l'homme que vu l'homme que vu l'ours? Là, on va, on va reculer comme ça à 7 degrés de séparation, 8, 9, 10...
4: Ben c'est compliqué parce qu'effectivement, si tu bannis si quelqu'un, puis après ça, as des... tu te retrouves à avoir un compte qui fait juste devenir son compte. c'était pas... Effectivement, as... tu as tout fait raison de te poser une grande question. Pis ça montre à quel point c'est un casse-tête pour les réseaux sociaux d'essayer de décider qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui passe pas. Pis une fois que tu as mis le pied là-dedans, ben là, tu n'as pas le choix de trancher. Mais
9: là, hein, il faut, faut que tu marches par algorithme. Mais là, comment ils vont voir C'est comme. Ben oui. Je me souviens quand j'étais jeune, je regardais des films, c'était Sinbad, et ils se battaient contre un monstre qui avait quatre têtes, puis coupait une tête, puis en avait quatre autres. Oui. Mais tu peux pas contrôler, réglementer des choses comme de, Internet, Twitter. Et, si, Facebook, tu Trump, et tout, si tu le fais pour oui. Trump, c'est
4: impossible. tu le fais pour Trump, il va falloir que tu le fasses avec la, avec la même fermeté en Russie, en Chine et en Inde. Il mm -hmm. euh, va falloir que... Là-bas, euh, là des fois, c'est plus, euh, plus difficile. si, si
9: tu n'es pas d'accord avec certains propos, la meilleure façon, c'est de, de répondre à ces propos-là, d'amener d'autres arguments et pas essayer de faire fermer la gueule des gens avec qui tu ouais. n'es pas d'accord. Les arguments avec, avec Trump,
4: des fois, ça marchait pas, par contre. Euh,
9: <rire> oui, <genre. rire> mais tu sais, les imbéciles ont le droit aussi de se prononcer. C'est ça aussi la liberté d'expression. C'est que même les caves ont le droit de se prononcer. Si c'est rien que les gens intelligents, ben on n'aura pas besoin de loi pour protéger la liberté d'expression. On a besoin de loi pour protéger la liberté d'expression pour protéger des expressions, des, des déclarations, des livres et tout ça, qui vont peut-être, ouais. euh, à contre-courant, qui peuvent choquer.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus.
3: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse.
1: Des analyses politiques, pas comme les autres.
4: Bonjour
2: Emmanuel. Bonjour!
4: Eh bien, l'expression le, le, « hot seat » a pris tout son sens, je pense, pour la chef de cabinet de Justin Trudeau aujourd'hui.
2: Ouais, tu pourrais dire accident de char aussi, mais... Ah, euh, OK,
4: tant que ça, parce que ça s'est passé cet après-midi, elle a été bombardée de questions.
2: J'ai rarement vu un témoignage aussi pénible, aussi faible et aussi euh, peu éclairant, et qui fait tout sauf dissiper les doutes qui planent sur le bureau du premier ministre.
4: Rappelle-nous ah, quest ce qu'elle faisait début... là.
2: Pour le bénéfice de nos auditeurs, au cœur de l'enjeu, le fait que euh, le général Vance, chef d'État-major, qui est sous enquête pour un conduite sexuel à la retraite, on a appris dans, depuis le début de l'hiver que finalement, en mars 2018, l'Ombudsman des Forces canadiennes est allé voir le chef, le ministre de la Défense, avec une enveloppe. Il lui avait, il lui avait dit « Écoute, j'ai un cas, j'ai une allégation contre le chef d'État-major, contre M. Vance, et je ne sais pas quoi faire avec ça. » Et le ministre a dit « Non, donne-moi pas ça, donne-moi pas ça, donne-moi pas ça. Je te reviens. » Et là, l'enjeu, c'est pourquoi M. Trudeau n'était pas au courant, pourquoi M. Vance s'est resté en poste après qu'il y ait eu des allégations contre lui, pourquoi il y a eu un prolongement de son mandat et une augmentation de salaire, ça fait des mois que ça dure et on a appris au courant de ces enquêtes que la chef de cabinet de M. Trudeau, donc sa conseillère la plus proche, était au courant de toute cette affaire-là en mars 2018. Alors là, aujourd'hui, c'était la journée où Katie Telford devait nous expliquer pourquoi elle n'avait pas informé le premier ministre et pourquoi, est-ce que quand ça a été le temps de prolonger le mandat du chef d'état-major et de lui donner une augmentation de salaire, elle n'a encore pas informé le premier ministre. Et, Et tout l'argument au bureau du premier ministre, c'est qu'on ne savait pas que c'était des allégations de nature sexuelle. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'aujourd'hui, pendant deux heures, Mme pierre s'est fait poser une question très, très simple. Pourquoi vous n'avez pas informé le premier ministre qu'il y avait des allégations contre le chef d'état-major des forces canadiennes alors qu'on est en pleine opération libérer les forces canadiennes des agressions sexuelles? Et la réponse? Et pendant deux heures, elle nous a expliqué qu'elle n'a pas répondu elle a dit qu'elle avait été mise au courant qu'il y avait une allégation, qu'elle ne savait pas la nature de l'allégation, qu'elle a retiré ça au conseil privé, qui était à la fonction publique, et que la fonction publique ne pouvait rien faire parce que la plaignante ne voulait pas parler. Mais elle, elle maintient que jusqu'à cet hiver, trois ans plus tard, elle n'a jamais su que c'était des allégations de nature sexuelle. Le problème, c'est que dans de la correspondance écrite du conseil privé, il est écrit « Allégation de harcèlement sexuel oh. ». OK. Alors, pendant deux et... heures, elle ne nous, nous a pas expliqué pourquoi elle n'a pas informé le premier ministre. Pendant deux heures, elle ne nous, nous a pas expliqué pourquoi quand le renouvellement du mandat et l'évaluation de la performance du chef d'état-major est passée sur le bureau de M. Trudeau, elle lui a pas dit « En passant, boss, il euh, y a un problème. Ouais. » Non, non, non. Mais non, même non, parce qu'elle
4: dit qu'elle a traité comme si c'était une plainte grave, mais sans savoir ce que c'était de nature sexuelle. Mais une plainte grave, ça doit quand même être traité euh, nature sexuelle mais ou pas, là, dans la mesure où ça sonne Ombudsman, quand même quelques alarmes.
2: On s'entend, là. Si l'homme se pointe au bureau du ministre et dit hey, j'ai un sacré problème, j'ai une plainte, je sais pas quoi faire avec ça. C'est pas dans mes canaux. Qu'est-ce que je fais pas euh, pas une pécadille, Hein? Mais non, mais Mme Telford, par ailleurs, nous a répété, ad nauseum, qu'elle est féministe, que ça lui tient à cœur, que c'est compliqué, qu'il faut en faire plus pour les femmes des forces armées, mais on reste avec le fait qu'il y a deux options. Soit M. Trudeau ment et elle le lui a dit, ou elle ne le lui a pas dit, dans les faits. Et si elle ne le lui a pas dit, je ne peux pas comprendre qu'elle soit encore chef de ben
4: cabinet. C'est un peu ça, parce que là, soit elle prend une chaleur incroyable si elle l'avait dit à M. Trudeau et elle est obligée d'y de, 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 de euh, aller avec ce mensonge-là.
2: Le Ou effectivement... Renouveler le mandat du Général Vance en chassant qu'il y avait des, des allégations d'agressions sexuelles, de harcèlement sexuel contre lui, mais ben là, on passe à une, à un, dans une autre stratosphère. Mais comme chef de cabinet, même si elle a agi de bonne foi à l'époque, la réalité, c'est que trois ans plus tard, son comportement jette un doute et prolonge un scandale pour son premier ministre, et l'absence de ses réponses nuit politiquement à son premier ministre. Alors, comment elle peut encore rester en poste? Je ne le sais pas, parce que la question, c'est quoi d'autre elle a pas dit au premier ministre depuis sept ans?
4: Penses-tu qu'elle va passer dans le tordeur, éventuellement?
2: Bien... Moi, je moi, je, me, je, je ne peux pas comprendre qu'elle soit encore là à la fin de la semaine prochaine. Et si elle reste là, ça en dit très long sur le style de leadership de M. Trudeau. Toi et moi, on a tous eu des patrons dans la vie. là. Ok Imagine que ton patron apprenne que son plus proche conseiller ne lui dit pas « Écoute, il y a un casse-tête, on a un problème avec un tel » qui est un hyper haut gradé dans la compagnie. Il y a une allégation, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est sérieux, puis on n'a pas de moyen de faire... Un... C'est impossible qu'elle ne lui ait pas dit. Et c'est impardonnable qu'elle ne le lui ait pas dit. Surtout pour les conservateurs,
4: c'est quand même un dossier parfait dans la mesure où M. Trudeau se place comme étant... Euh... L'homme moderne, parfait, défenseur des, des femmes et justement qui prendrait ces dossiers-là ultra au sérieux. Là. Ça ébranle ce, 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 cet argument-là pas mal.
2: Ben oui, parce que ça ébranle doublement cet argument-là. que C'est un gouvernement qui se dit féministe et qui n'a pas mis en place les recommandations qui étaient le rapport, qui était dans le rapport d'enquête qui avait été commandé pour éradiquer le harcèlement et les agressions sexuelles dans l'armée. Alors, non seulement ils n'ont pas mis en place les réformes qui s'imposaient, mais de toute évidence, quand il y a eu une allégation contre le chef d'état-major des forces canadiennes, on a fait le minimum. Tu sais, on a pelleté ça à la fonction publique. La fonction publique a dit qu'ils ne savaient pas quoi faire. Qu on a dit, ok, c'est correct, on va lui donner une augmentation de salaire. Tu sais, c'est quand même, c'est, c'est, c'est euh, aberrant, euh, je te disais. Et ce qui avait quand même d'intéressant. Et moi, ce qui soulève un doute très clair dans ma tête, ça, la. Longévité de Mme Telford, c'est bien sûr, M. Trudeau était en point de presse ce matin. Puis il s'est fait poser la question, tu sais, sur euh, le témoignage de Mme Telford. Et tu sais, les mots comptent en, en politique. Et ce qu'il a dit, il dit J'ai confiance dans la capacité, dans le fait que Mme Telford va s'expliquer adéquatement. Okay. <rire> il n'a pas dit Mme. Kelly Telford a ma confiance absolue. Il n'a pas dit J'ai confiance en Mme Telford. J'ai
4: confiance en ce qu'elle va dire.
2: J'ai confiance qu'elle va savoir s'expliquer parce que c'est une féministe et des, ce sont des enjeux qui lui tiennent à cœur. Alors, mmh, c'est comme si elle, mais... aujourd'hui, vue de l'extérieur, elle avait l'air de quelqu'un qui était sur un siège éjectable et qui s'est fait dire Vas-y, essaye de sauver, de réparer les pots cassés. Si tu réussis, tu restes. Si tu réussis, tu réussis pas, ben on verra, tu sais.
4: Oui, mais est-ce que pour sauver les pots cassés, si elle doit se faire tasser? Est-ce qu'elle est pour ça? Là, prendre, prendre toute la chaleur, perdre sa job? Ça commence à faire beaucoup.
2: C'est quand même lui le premier ministre. Là?
4: Oui, oui. oui.
7: Sauf que, sauf le problème que,
2: que ça pose, c'est que... Pourquoi... Ils... Là, ils sont coincés. Parce que la faute est impardonnable, OK. Alors, si la faute est impardonnable, Mme Telford aurait dû démissionner il y a deux semaines quand on a appris qu'elle était au courant il y a trois ans. Si c'était pour ouais. prendre le coup pour ton patron c'est assumer une erreur grave que tu as commise, ben, tu le prends tout de suite. Là, ça fait deux semaines qu'il se dépatouille là-dedans et que M. Trudeau est forcé de la défendre et que les libéraux forcent un vote pour empêcher que la Chambre demande sa démission. Ouais. Donc là... Mais si on
4: l'envoie avec une version, euh, disons un peu euh, romancée, puis qu'on ben là peut-être qu'on l'attends pas.
2: Bien là, en tout cas j'ai hâte de bon. voir, mais il y a une chose de sûre, c'est que plutôt que de calmer la tempête, son témoignage l'a empiré parce que l'opposition a été très efficace. Les conservateurs n'ont essentiellement posé qu'une seule question pendant deux heures. Bon, qui euh... est la question de base, tu sais, pour Monsieur, Madame, tout le monde là. C'est simple, simple.
4: L'avez-vous dit? dit Et sinon, pourquoi euh, ben on va oui. en reparler assurément la semaine prochaine, Emmanuel. Merci infiniment. Bon week-end.
2: Ça me fait plaisir. Au S revoir. Salut.
4: Ben, il avait prédit une défaite euh, du Canadien et ça s'est produit euh, finalement. Bonjour Jean-François.
13: Oui, je n'ai finalement eu une. Ben
4: oui, et, euh, tout, et on va dire toute une en plus.
13: Oui, ben, c'est plus la façon euh, qui dérange que la défaite, mais euh, j'aime ça être posé dans, dans mes commentaires, à essayer d'enlever le, le partisan en ouais, moi. Des fois, à, Mo à Montréal, on est un peu émotif, puis je vais te ramener à l'épisode de la COVID du Canadien. Tu te souviens, donc, le Canadien qui a été une semaine. Le Canadien était déjà dans les équipes qui avaient joué le moins de matchs au moment où la COVID est arrivée, parce qu'on avait déjà eu une espèce de semaine de vacances qui avait laissé là, au cas qu'il y ait des épisodes de COVID, malheureusement, elle venait de passer. Donc, le calendrier de Canadien avait un calendrier chargé, et là, on a été une semaine sans jouer, donc quatre parties à replacer dans le calendrier, quatre ou cinq. Et je me souviens très bien que les experts, et nous, euh, au micro de Cube, on en avait parlé. On a dit, c'est bien beau, là, le Canadien avait gagné ses deux premiers matchs au retour. Puis même chez Weber l'avait dit dans le vestiaire, attendez de nous voir tantôt. On avait dit quoi? On, était, on avait dit trop de matchs. C'est pratiquement impossible. La Ligue nationale a exagéré. Ce qui va arriver, c'est que les gars vont être fatigués et il risque d'y avoir des blessures parce qu'à un moment donné, à surtaxer les joueurs, c'est ce qui arrive, et ils n'auront pas la chance de pratiquer pour mettre un système en place. Ça, c'était quand on était euh, raisonnable et réfléchi qu'on a dit ça comme ça. Mais là, là aujourd'hui, il faut se rappeler ça. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est exactement ce que tout le monde avait prédit. Et c'est ce qui arrive à toutes les équipes qui ont traversé un épisode de, de COVID. Le Canadien est l'équipe dans la Ligue qui a joué le plus de matchs dans les 38 derniers jours, 22. En plus de se promener dans l'Ouest, puis de voyager, puis tout ça. Fait que ce qui est en train d'arriver, c'est ça. Le Canadien est fatigué. En plus de ça, le Canadien a un paquet de blessés. Qui, des blessures qui seraient peut-être arrivées quand même. Mais peut-être des blessures aussi qui sont arrivées par surtaxage. Et c'est ce que ça donne. On a une équipe vraiment amoindrie, qui s'est battu pour une place en série. Elle est pratiquement confirmée. Puis là, on dirait là, que le, la pression a tombé comme n'importe qui quand on tombe en vacances et on n'est plus capable de remettre le moteur en marche.
4: Mais là, le problème, c'est bon, que... Ben, c'est très bon, mais là, c euh, c le problème, c'est qu'il reste des matchs. Il va falloir le, le remettre en marche, ce moteur-là.
13: Mais moi, je doute qu'on va réussir à le faire d'ici la fin de la saison régulière, en toute franchise. Puis, euh, je, 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 je le dis depuis quelques semaines, tout le monde fait le Canadien, c'est sûr, attendez, attendez, parce que et on a une grosse fin de saison, puis les, les Flames vont jouer contre les Canucks, on vous le rappelle, puis les Canucks ne vont nulle part, donc attention aux Flames qui pourraient à la toute fin, pendant que les Canadiens vont avoir fini de jouer. Les autres, il va leur rester trois parties, Fait on pourrait être assis chez nous, puis les, les, les Flames vont venir nous chercher. Moi, je pense que la, la planche de salut du Canadien, ça va être le break. Parce que on va on va terminer de jouer, puis logiquement, il va rester des matchs à la saison. Donc, on va peut-être avoir une semaine avant d'entreprendre les séries. En tout cas, c'est ce que je souhaite aux Canadiens. Mais là, pendant cette semaine-là, on va pouvoir euh, les petits bobos là, mettre ça de côté, les blessures, la fatigue, se coucher, se reposer, se changer la tête du hockey et retourner pratiquer parce que c'est important de pratiquer dans la Ligue nationale de hockey. Fait que moi, je pense que la planche du salut du Canadien, elle est là. En attendant, le Canadien a besoin d'un point, Vincent, juste un un point contre les Leaves ou de, dans les deux matchs contre les Oilers et le Canadien s'assure d'une place en série devrait être possible quand
4: même là, une petite nulle ben pas nulle mais euh, défaite en prolongation on est euh...
13: correct oui oui mais les Maple Leafs sont partis quoi les autres ils vont peut-être commencer à ménager leurs joueurs en prévision des séries en tout cas ça va être à suivre même chose pour les Oilers parce que tout le monde est assuré de faire des séries donc euh, ça va être à suivre en fin de semaine en tout cas match du Canadien demain contre les Maple Leafs encore une fois match revanche avec sûrement Jake Allen devant le filet cette fois-là. Et euh, ce qui va être à surveiller aussi Du côté de la Ligue nationale de hockey C'est Ottawa contre Winnipeg samedi euh, Parce que c'est des équipes de la, de, de, de la division du Nord euh, Vancouver bien sûr contre Edmonton On va surveiller ça Et il y a Calgary aussi qui va jouer contre Ottawa dimanche soir Donc toutes des équipes là qui pourraient avoir une influence sur euh, les, la destinée du Canadien. Et peut-être qu'on se reparlerait lundi avec une assurance de faire les séries.
4: On va le souhaiter. Euh, parlons euh, de Tom Wilson, un des, euh, bon, des sujets les plus euh, importants de la semaine. Il a euh, contacté F Panarin, de ce qu'on a su aujourd'hui.
13: Oui, il l'a contacté pour euh, s'inquiéter de sa situation, pour voir si, si elle allait bien, pour s'expliquer. Moi honnêtement, je trouve ça encore plus pourri. Puis je trouve que ça démontre encore plus qu'il est pas capable de se contrôler parce qu'après il est repentant, mais sur la. Sur la c'est pas la première fois qu'il qu fait ce genre de geste-là. Ah ouais, d'appeler euh... après,
4: demander des nouvelles, c'est pire.
13: Oh. Ben, c'est Parce pris? que c'est pas sincère. Euh, ben c'était la chose à faire puis sûrement qu'on lui a conseillé de le faire ben en fait la chose à faire c'est de pas le dire en conférence de presse là il dit en conférence de presse hey, écoutez-vous uh... pas là, je l'ai appelé voir s'il c'était correct ben oui c'est ça tu y ça comme une volée puis après ça tu l'appelles voir s'il c'est correct puis tu sais à la limite là, quand il le renversé le premier coup tu fais bon lui il sait pas qui qui saute sur le dos le Wilson puis il sait pas que c'est pas puis qui est plus petit là mais une fois qu'il l'a sacré à terre puis qu'il le reprend puis qu'il le pitch puis qu'il le reprend puis qu'il le pitche, là il sait là <rire> il sait c'est qui aujourd'hui c'est un joueur vedette de la Ligue nationale de hockey puis, on a besoin de gars comme ça dans la Ligue. Hey, arrête, là, arrête. Fait que moi, euh, c'est ça. J'ai trouvé ça très très déplacé de sa part, si tu veux quelque chose. Je le déteste encore plus. Et euh, soit dit en passant, le match euh, de mercredi entre les Rangers et les Capitals, ça a été le match avec les meilleurs codes d'écoute aux États-Unis ah, de ouais. toute la saison. Ça, ça ben, fait mal, hein? C'est sûr que, honnêtement, j'ai regardé juste
4: les matchs du Canadien puis j'ai regardé celui-là euh, en grande ben ouais. partie, là. Mais euh, oui. encore là, sur les annonceurs, sur la crédibilité de la Ligue, est-ce que pour des cas d'écoute un soir, tu n'y tu perds pas plus au change C'est là que je me pose plus de questions. Euh,
13: J'espère, en tout cas. J'espère qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça.
4: CF Montréal, euh, donc un match à surveiller.
13: Ben oui, le CF Montréal, qui, puis on le sait à Montréal, le Canadien prend beaucoup d'espace médiatique, mais le CF Montréal, qui a un très très bon début de saison. Là, ils ont quelques joueurs blessés en fin de semaine. On a hâte de voir ce que ça va donner contre euh, des rivaux parce qu'il y a une petite euh, rivalité naturelle avec les White Caps de Vancouver. Donc, euh, le CF Montréal qui est 1-0 et 2, les White Caps 1-1 et 1. Le match est à 15h demain. On va viser, le euh, CF Montréal est en quatrième position. On va souhaiter qu'il demeure parfait jusqu'à maintenant cette saison.
4: Et un quart de finale euh, dans la la LHJMQ cet après-midi
13: oui, c'est commencé dans la LSGMQ. Il euh, y a une équipe qui a causé la surprise en première ronde des séries, c'est Rimouski, que personne ne voyait pas en deuxième ronde. Et il affronte Val-d'Or, qui est la puissance de la Ligue. Et ça s'est confirmé aujourd'hui. 6-2 victoire de Val-d'Or sur Rimouski. 43-15 les lancés en faveur de Val-d'Or. Et ce qui était plaisant, c'est que les journalistes ont eu droit, euh, par la santé publique, d'assister au match de même que les recruteurs. Donc ça, c'est une très, très bonne nouvelle pour les jeunes hockeyeurs qui veulent se faire voir.
4: Et euh, on a un peu de temps pour ton, euh, ton balado. Euh, tu tournais ça aujourd'hui. Qui, euh, ben, qui était avec toi
13: oui, André Tourini, que j'aime toujours beaucoup, qui nous donne leur juste, et je lui ai parlé de Cole Cofield, parce qu'il avait affronté lors du dernier championnat mondial junior, puis il y avait, il avait quand même des réserves. Il, il avait dit qu'il jouerait dans la Ligue nationale, euh, mais je voulais savoir euh, s'il avait été impressionné, tu sais, par son début de saison, puis tout ça. J'aime toujours son analyse. Il n'a pas été impressionné, mais il n'est pas encore, euh, ben pas qu'il n'est pas convaincu, euh, mais, mais il y a encore beaucoup de choses à apprendre dans le cas de Cofield. Ben, regardez un peu euh, le genre de discussion qu'on a eu ensemble.
10: Non, je, je suis pas surpris, parce que la façon qu'il a marqué ses buts, c'est ce que je pense de Cole Caulfield. Dans le sens que présentement, ce que je pense de Cole Caulfield, c'est que c'est un spécialiste. Mm -hmm. C'est un spécialiste du power play, c'est un spécialiste à 4 contre 4, ou à 3 contre 3, ou c'est un gars qui va marquer sur, sur des surnombres ou des, des choses comme ça. Euh, c est, c est, ce qui va m'impressionner, c'est quand Cole Caulfield, pis ça, ça va arriver, c'est quand Cole Caulfield va être capable
12: de jouer dans le trafic, quand il va être capable de marquer quand il n'y a pas d'espace, de marquer quand il y a pas
13: euh, sur un rebound devant le filet, de marquer quand il se fait bousculer. Non, mais Et, il, euh, ben oui, oui ben ouais. c'est vrai que c'est ça, le ouais. pour l'instant, c'est vraiment un sniper, comme on dit, mais il reste beaucoup de choses à apprendre. Mais pour il, lui, marque, il, est à Montréal, il marque,
4: il marque quand même, là.
13: Ah, il marque, c'est ça. Puis il dit que d'ailleurs, il devrait être à Montréal pour y rester. Moi, je pense que a toujours ça sur l'avantage numérique, là, avec l'alignement du Canadien. On n'en a pas des comme ça. Puis maintenant qu'on l'a monté, qu'on vive avec. Et on a eu une chouette discussion aussi sur l'apprentissage. On parlait entre autres de Code Kanyemi. Vous pourrez aller entendre ça. Tu sais, il dit, oui, les gars comme Kanyemi, puis plusieurs joueurs dans la Ligue américaine sont prêts physiquement à jouer dans la Ligue nationale, mais c'est dans la tête. C'est là qu'on veut qu'ils progressent. Quand ils sont dans la ligue américaine, leur première léthargie, la première fois que le coach les laisse sur le banc, la première fois qu'ils sont moins trois parce que, parce qu'ils ont été sans la glace sur trois mmh. buts de l'autre équipe. Comment ils vont gérer ça? Comment ils vont passer par-dessus ça? Puis il dit, quand tu, à Montréal, c'est plus difficile. Quand tu, tu sais, Ryan Payling, cette année, il y a eu une, un début de saison plus lent, puis ça a bien fini. S'il avait fait ça à Montréal, ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui. Fait que c'est, une chouette discussion. Je vous dis, allez mmh. entendre la balado. Et j'ai aussi parlé avec Enrico Ciccone. À propos des, de Tom Wilson, tu sais, Enrico, il a été suspendu par la Ligue, là, il en a fait des affaires pendant qu'il jouait, c'en était un bagarreur, et il me racontait que souvent, quand il arrivait au banc des punitions, là, au point où les fils se touchent, que son coéquipier faisait « ça va-tu? » Parce que là, tes yeux, comme, t'es pas là, là. Yeux dit, je ne pas de ce qu'il... Oui, puis il raconte que, parce que moi j'ai posé la question sur Tom Wilson, est-ce que tu penses qu'il devrait consulter? C'est un, un problème de, de rage au volant, c'est un problème d'impulsivité. Et il me racontait que lui, on l'a envoyé consulter pour, euh, ah, pour ouais. régler ça. Et qu'il dit, Tom Wilson, ouais, c'est Bob Guinée qui avait donné ce conseil-là pour, pour sa vie en, en général, mais entre autres sur la, la glace, pour qu'il apprenne à se contrôler. Et il disait, euh, je suis certain que Tom Wilson, là, même s'il a fait le singe, puis que, tu sais, blablabla, blah, bla, bla, quand il est arrivé chez eux, puis il a regardé les nouvelles du sport. Là. Puis qu'il s'est vu faire. Il, Il était pas fier. Il n'était pas fier. Il dit, moi là, j'étais pas fier. Là. Quand je me voyais, je me disais Mais Enrico, ça n'a pas de bon sens <rire> ce que as fait-là. Je le savais que ça n'avait pas de bon ah. sens. Fait que ça aussi, vous allez voir, c'est ah. une très, très bonne entrevue. Et juste pour toi. Euh, J'ai aussi reçu Patrick Campeau, puisque c'est l'ouverture ah, de la pêche, de pêche. Là, en fin de semaine, hey. qui donne plein de beaux conseils pour les pêcheurs. J'ai des amis qui pêchaient aujourd'hui,
4: qui m'ont envoyé des photos de poissons,
13: puis de, de, de dorés
4: euh, gros de même. Je suis bien excité. Avantage numérique, donc on ne manque pas ça. Jean-François, bon week-end à lundi. À lundi. Salut.
2: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau.
3: c'est ben déjà pratiquement
4: la fin euh, et Carl, euh, on, on rappelle quand même cet avis euh, de la direction de la santé publique en chaudière appalache qui, euh, qui est d'importance. Appel au dépistage des personnes qui
5: se sont rendues à la manifestation au stade olympique la semaine dernière. Deux autobus qui sont partis de la bosse et notre collègue Jean-François Racine du Journal de Québec a pu confirmer que l'un des organisateurs est à l'hôpital
4: après avoir contracté la COVID-19. Donc un de ceux qui organisait ça, euh, il s'est ramassé à l'hôpital. Oui, oui avec la COVID-19. Alors, on comprend, avec un variant, là, si vous avez passé deux heures et demie, trois heures d'autobus, pas de masque, on suppose, que, à mon avis, dans l'autobus... Euh, les, ben, les fenêtres montées. Euh, les fenêtres montées, parce qu'il faisait fret. Euh, ben, je j's, suis pas sûr à quel point il y en a qui s'en sortent sans COVID là-dedans. Là. Et semble-t-il
5: que la santé publique n'a pas une très grande collaboration des personnes contactées jusqu'à maintenant. Mais bref, si vous avez participé à cette manifestation-là, je ne sais pas si vous écoutez, mais bref, si vous connaissez des gens, ben, il semble-t-il qu'il pourrait avoir une augmentation des cas. Les cas dans à Palage qui sont plus élevés que dans la région de Québec, par ailleurs. Hein? Ah oui, très élevés. Euh, c'est un foyer. Et c'est euh...
4: une autre couche, là. là. tu, sais, tu peux être anti-mesure en sortant toutes sortes de raisons euh, qu'ils qui, 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 qui ont sorties. Mais en plus, quand tu es réfractaire, quand la santé publique te dit ben, « il y a probablement un cas, quelqu'un qui est à l'hôpital et que tu ne collabores pas euh, », c'est une autre couche ben qui, oui, qui s'ajoute à tout ça. Alors on vous invite à passer par-dessus votre orgueil. Euh, et à aller vous faire dépister le plus vite possible si vous avez été de ces euh, autobus qui se sont dirigés vers Montréal et malheureusement qui auront donc ramené euh, de la COVID encore plus dans un secteur qui était déjà rouge et qui euh, peine à reprendre le contrôle. Merci Carl. Merci. Euh, ben, merci à tous. On se retrouve, euh, ben, moi je serai en congé lundi mais Mario Dumont revient de vacances euh, plein d'énergie assurément lundi. Bon week-end.